0: Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um SaikaiCast! Eu sou Matheus Freitas, de Fortaleza Ceará, e já que tá virando moda... Eu acabei dando um golpe e assumi o poder do Maurício. Vamos acabar mudando esse mundo, hein?
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o lua sou um autor ansioso e estamos aqui para mais um bate-papo com esse pessoal. Olá,
2: gente, quem fala aqui é o Carlos Polemos e vou dizer uma coisa clara para vocês. Nieli é o cultivador brasileiro.
3: <risos> e aí, galera, eu sou o Maurício, tá? Salvador, Bahia, Brasil. E eu devo dizer que
4: o autor de GNM é muito enrolado. Olá, meu nome é Tiso, o maior teixeifóbico desse lado do Oriente Médio, e todas as histórias foram em vão.
0: Então, gente, hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre uma coisa que é muito importante para nós autores, e não só isso, para os leitores também, né? Que é a construção de mundo. O que é que faz uma obra se tornar deliciosa de se ler? Né? Boa parte disso está na mão dos personagens, mas também do mundo que a obra se passa. Se uma obra não tem um mundo atraente, né? um universo atraente, ela muito provavelmente não vai acabar pegando seus leitores. Então, é, nós estamos aqui para bater um papo né? sobre esse ponto. Ah, então, gente, é, como é que vai ficar organizada essa parte? Nós somos todos autores, né? Nós vamos falar um pouco sobre os nossos mundos, apoiado em perguntas que os nossos leitores deram, né? No servidor da Saikai, que lá no... Se você for ver, tem uma abazinha onde vocês propõem perguntas a partir do tema que a gente irá gravar. O tema, né? Como vocês podem ver neste podcast é criação de mundos. Então, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram mensagens. Ah, foram de grande ajuda e a gente meio que deu uma compilada e vamos trazer, né? Mas antes de ir para as perguntas, nós vamos começar com, falando um pouco das nossas obras, né? Afinal, assim, temos que fazer aquele velho jabá. E vamos com a mais famosa. Maurício, Como me diga como você criou o mundo da Guerra dos Nove Mundos.
3: Cara, é uma pergunta muito interessante. Uma pergunta muito interessante porque uh, até hoje muita gente me pergunta... Onde eu me baseei para poder criar? Se tem alguma coisa com a mitologia grega, se tem alguma coisa da Nórdica e tal? Para quem lê, eu acredito que tenham percebido isso. Né? Eu trago algumas referências de deuses de várias culturas. Eu me baseei muito na cultura greco-romana, na hindu e na Nórdica. Por isso, a Guerra dos Nove Mundos. Né? E quando eu criei este, este universo, né? eu trouxe alguns elementos de novos de cultivo, que era o que eu estava lá lendo no momento, trouxe bastante os toques da mitologia nórdica, da grega e, além disto, uns, uns elementos da Europa, mas a Europa feudal também, sabe... Então, eu misturei tudo isso no, no caldeirão lá, sabe? E comecei a construção do universo de GNM. Agora foi muito gradual a construção, né? Porque, assim, eu tinha ideia de que eu queria que minha protagonista nascesse em uma vila, em um, em um clã pequeno, que estaria sediado em uma seita, né? Um clã maior, né? E daí eu criei, primeiro, a, a região onde ela uh, morava, né? Onde ela nasceu, se você puder me dizer. E dali eu fui construindo, né, o resto do continente, né, uh, no caso a região da seita onde a, o clã dela é sediado uh, a questão dos impérios que também eles, eles fazem parte do mesmo continente dali já surgiu a necessidade de eu criar os outros continentes para trazer propriedade para a história, uh, mas além disso também tinha, na verdade eu tenho uma ideia, né do, do universo, né como um todo, no quesito dos novos mundos, né, nós temos nove mundos principais eu tenho já a concepção feita do mundo principal zon lá no caso, que é onde os três deuses lá eles se originaram. Também tem uma concepção dos mundos é, meiros né? Que são uh, um pouco mais de 3 mil mundos, mais ou menos. E tem os mundos minúsculos, né? Que são um desses mundos, é onde a história está no momento, e que são infinitos, né? Então, não tem um cálculo exato para dizer quantos mundos tem. Então, eu comecei a montar e planejar a estrutura de GM. E vai aqui uma curiosidade: uh, traçando um, um plano, né? Na questão da estrutura de esses mundos, como eles são organizados, com elementos da mitologia nórdica, né? Então vocês vão perceber isso com o passar do tempo agora. Vocês vão começar a surgir certas teorias mirabolantes na cabeça dos leitores.
0: Ah, bem interessante, cara. Eu nunca tive a oportunidade de ler, era pra eu ter lido já é, A Guerra dos Nove Mundos, mas pelo que tu tá... Não,
3: não, não, não! Não leia agora, não, espere! <risos> eu, vou avisar, eu vou sofrer muito um, um, Muita rechata recha 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 É chata o nome da palavra? Nem sei se é essa mesmo Quando a pessoa faz algumas críticas ó oh, velho, você podia fazer isso daqui dessa forma Porque, tipo, a escrita GNM foi a primeira obra que eu criei Essa ideia de, de montagem de universo que eu falei aqui agora Não é mais uma um, Eu não dou dicas pra ninguém fazer assim Eu acho que você deveria ter uma ideia geral Uma, uma composição mais fixa, né? Do universo, então é meio complicado Enfim, até a minha aí foi mal, eu te cortei Como leitor lá em. Nossa, muito tempo, cara, meu Deus uh,
0: Eu escuto falar bem da novel, né Ela é bem avaliada no pessoal que lê, né E assim, pelo que tu falou aí Dos mundos e tudo mais Parece ser uma boa coisa de uma suruba De cultura, se a gente pode colocar assim, né É algo que não é comum Nas novas que a gente lê, a gente não vê é, A gente vê sempre aquela coisa estática da mesma cultura Ter culturas diferentes É um ponto bem legal Se você tá mostrando aí, né
3: Rapaz, é, a, por, por sinal, né é Outra curiosidade e já um um, um pequeno spoiler que não é um spoiler foderoso, mas para quem tá lendo tal, o próximo arco, né, que nós vamos encerrar agora é o primeiro arco grande, nós vamos entrar no próximo arco gigantesco, que vai ser a expansão do universo, a gente vai para um um outro ecossistema, se assim podemos chamar, vai ter bastante características da cultura celta e da cultura egípcia. Então vocês vão pegar algumas referências dessas, desses dois povos aí. Vai ser muito massa, muito massa. E muito sangrento também, né? <risos> o trabalho de pesquisa deve ser bem
0: grande, né, Maurício? Porque uma coisa é você fazer algo, né, estático. Agora, se você quiser fazer algo mais de digno, né, queira não só, porque o presidente teve algo, é, a intenção de colocar algo na sua obra, é porque você, de certa forma, que tá querendo managear, né? E você não vai querer
3: fazer de todo jeito Então eu imagino que deva ter um trabalho de pesquisa Bem grande em cima disso Eu, quando eu comecei a escrever, eu não imaginava Na verdade, no início eu cometi esse pecado né, De fazer uh, O plot, fazer o um enredo Construir toda a perspectiva Em cima de conhecimentos prévios que eu tinha Só que os conhecimentos que eu tinha Não eram suficientes pra você fazer um, Uma boa obra, né? Com, um, com, digamos, com profundidade Digamos assim E agora... Né, depois quando a gente começa essa experiência né, o, o trabalho de pesquisa que eu tenho Para poder fazer Definir o universo, expandir o universo Até com todas essas outras culturas que eu estou incluindo uh, É muito grande Mas assim, tinha ressaltar que É uma adaptação, né? eu pego elementos Dessas outras culturas e consigo trazer Para a GNM, eu não trago a cultura completa Porque uma das coisas que Me fez fazer criar O meu próprio universo Quando eu falo universo, eu falo todo O ecossistema de GNM tudo. Que nem o universo Marvel, né? Quando eu criei esse universo de GNM... Foi exatamente para não ter que me empreender à realidade. Digamos, questões históricas... Ou cidades... E tal, porque me daria muito, mas muito mais trabalho eu tentar pautar a história na realidade, sabe? Pesquisa, porque eu não queria não ia querer que se passasse só aqui no Brasil, entende? Então, por sinal, você faz isso, né, Matheus? Sua história aqui do Brasil, né? Exatamente. A Serafim tem como plot principal aqui
0: o Brasil, né? Nosso Brasilzão só que 80 anos no futuro. Então, gente, é... vamos nos aprofundar em GMN mais tarde. Agora vamos passar para o grande universo... Avalon, que é estranho, é misterioso e tem muita coisa dentro dele. O Tício, né, gente, ele é autor de Avalon, na verdade, Avalon e Seis Lendários, na verdade, um universo Avalon. Conversas de bastidores afirmam, né, no Teu Compra que ele já tem umas nove obras na cabeça, já. Quatro escritas, pra vocês terem o nível do universo. Então, o que acontece? É um mundo extremamente grande e vamos agora ter, né, nossas cabeças explodidas pra entender como que o universo desse garoto funciona. Vamos lá, Tício. Seis Lendários, funcionam e o universo de Eva não funciona.
4: Tem como falar duas coisas, que é como começou e como realmente tá. Porque como começou a obra, não nasceu nem para ser nem metade do que é hoje. Eu não quero nem me aprofundar na criação, porque a criação é muito medíocre. É, nasceu de uma mesa de RPG. Leve isso como originalidade. Daí eu escrevi, um acho que foi um livro nos... Eu até falei aqui, eu acho, que foi um livro aos... 13, 14 anos. Daí, depois de um puta tempo, acho que ano retrasado, 2019, eu passei para novel e daí comecei a postar no site. Mas, Evolu em si, é difícil de explicar, porque a história ela não nasceu para ser parte do mundo. Digamos que o mundo da história existe todo ele, existe como o mundo se originalizou, como tudo lá tem algum motivo para estar tá lá. Mas, entre aspas, porque... O ganhamos não tudo, mas... Boa parte das coisas tem motivo pra existirem. E no meio daquelas coisas que existem, você tá vendo a história, que é Os Seis Lendários. Tanto que eu tenho agora feito, com três obras já feitas, os duas estão no site uma vai entrar daqui a pouco, e outra que está sendo feita, que eu acho que também vai entrar daqui a pouco, que é um conto só sobre o lado dos egípcios na história, que os egípcios, eles são muito importantes, porque a deusa dos egípcios, que é eu generalizei, queria uma deusa para reger todos eles, embora exista uma outra lá, mas enfim uh, é a deusa dos egípcios é basicamente a deusa do conhecimento, ela originalizou cada forma de pensamento é um conto só sobre os egípcios, e sobre a alquimia deles, que é até uma interessante, os verdadeiros alquimistas, os primeiros alquimistas são egípcios. E essa personagem, a deusa deles, é uma protagonista de outra história que não tem quase nada a ver com a, esse conto. Então não é uma coisa que você vai acompanhando, é uma coisa que você vai vendo e daí vai encaixando na história onde cada parte entra.
0: Ah, entendi. Então, vamos lá. Ah, vamos agora para as duas obras, né? Vamos falar de Os Seis Andares, que é a obra que está terminando no site agora. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre o que a história é. O que faz o universo dessa obra. Porque, embora Eva Evalon seja um universo gigante, eu creio que cada parte, né, cada história no singular, ela tem um mundo próprio, um acabouço de coisas próprias, que se não vão ser apenas cópias, eu acho que não é isso que a gente quer, né? Então eu queria que tu falasse um pouco de, dos seis lendários e depois, eu queria que tu falasse um pouco sobre os, o Origins Dúplices, né, que é o, a obra que irá entrar na saicaída aqui a alguns meses eu queria que tu focasse nessas duas, né, porque são as mais próximas, assim, da gente, né que é leitor.
4: Bom, o... primeiro eu vou só dar um pequeno resumo de uma origem resumida de como tudo aconteceu. Uh, tinha um deus primordial, ele nunca é muito falado, ele é só tipo misterioso não fala sobre ele, não fala sobre quase nada, só fala ele criou 25 planetas e 50 deuses E espalhou os os deuses entre os planetas Tem umas coisas aleatórias, mas Focando. Esses 25 planetas Deles surgiram a vida, todos os que a gente conhecia E é uma coisa interessante. Cada um desses planetas Meio que contém a cultura de uma religião Própria ou de uma região. Tipo, tem o planeta Dos nórdicos, o dos egípcios, que eu falei Até agora há pouco. Tem um deus Que é até que mais importante, mas Não falou tanto, que é... Ela criou Basicamente toda a estrutura de Europa medieval Que é a Lúcita, que é a deusa Da conservadorismo e honra, eu acho, eu não lembro direito. Uh, ela criou esse conceito de Europa medieval, e daí todo mundo ficou meio inspirado nela. Tem umas outras histórias envolvendo cada de deus, é uma putaria toda. E os Seis Lendários, uh, depois do ano 1000, o ano mil contando tipo, criou o mundo mil anos depois, todos os mundos se uniram num mundo gigante, inclusive o prólogo até fala isso, que é o colisão dos mundos, que todos os planetas se uniram num planeta gigante, esse planeta sendo Evalon, e daí foi lá, foi as coisas aconteceu muita guerra religiosa muita união religiosa, muito dessas coisas, e o que eu interessante os seis lendários, ele não se passa tipo num ápice da guerra, num ponto principal da guerra, ele se passa no final da, da primeira guerra importante quando todo mundo morreu, só tem seis deuses vivos. Muito legal isso daí. E os seis lendários, eles se focam ele foca muito na área da Lúcida, porque é uma Europa medieval, embora se passe nas Américas Centrais. É uma coisa até interessante, porque não foi explorado muito até onde eu escrevi, dos seis lendários. Mas toda a, a estrutura que engloba a, a região que passa a história, originária da Lúcida, porque os clãs que controlam a região, era um clã que a Lúcida comandava. É uma história que vai ser explorada, por uma outra obra. Essa obra, ela tem a principal ponto. Um deus tá renascendo, que no caso seria o Taknion, que é o deus da sorte. É um gato verde que é o deus da sorte. E ele escolheu seis pessoas para uh, serem os escolhidos. Serem escolhidos, pessoas que vão receber parte da alma dele para depois renascer, etc. A história elabora muito melhor isso. E isso é uma coisa interessante que até o Mateus, que tá aqui, é o revisor comentou que ele achava que todos os escolhidos iam, ter, iam ser mais importantes, iam ter tipo uma importância muito grande. Só que os escolhidos são personagens quase que jogados, porque os importantes mesmo são os que vão resgatar os escolhidos. Que esses sim são os seis lendários.
0: Ah, não, é justamente esse o ponto, né? Que quando a gente tá lendo a obra no início, Carlos também pode falar que ele também é leitor, a gente fica naquela dúvida. Será que os escolhidos são os seis, é, o grupo dos seis que estão atrás dos escolhidos ou são os lendários que são os escolhidos? Aí você fica nessa coisa porque horas o tício dá a impressão de que os lendários são os escolhidos. Mas aí acontece uma coisa e você diz, não. Ah, tá, então os lendários são esse pessoal esses esse seis aqui. Só que acontece outra coisa você diz, ah, então os lendários são os escolhidos mesmo. E aí você fica transitando essas duas coisas. E até, por exemplo, a gente tá chegando no final agora, quando esse cast foi lançado, né? Você fica nessa, até que mais pro final você tem a resposta de quem realmente é os escolhidos. Quem são os escolhidos, né? Inclusive o sistema de, de ressurreição desse gato é muito... Muito bacana, se a gente pode colocar assim.
2: <risos> eu, como, eu, como eu sou leitor, né? Sou leitor de todas as obras, né? seraf Todas as que estão aqui contempladas no podcast, eu sou leitor dela. Eu sou seu
3: fã, polêmico, eu sou seu fã, mano.
2: Eu sou leitor de GMN, e nessa ordem que eu comecei a leitura. GMN foi o primeiro, né, porque me indicaram lá, que eu tava lendo outras obras estrangeiras na sacada e o me indicou, pô, eu tava lendo Artemisa, mas li também GMN que você vai gostar muito. Ali sou leitor de Évalon, de Serafim, aí quando eu descobri que tinha uma obra de, que era uma pegada mais ficção científica ali, preciso ler, é Serafim. E agora também sou leitor de Guerra das Relíquias, né, que daqui a pouco a gente vai falar dela também, que é do nosso amigo lua E Evalon, eu tive essa dúvida, ô Matheus, até o capítulo, Título Cento... 10 eu acho que eu era... Fiquei nessa dúvida, afinal, quem são os seis? Isso ficou na minha cabeça encucando. Aí eu falei, mas também não vou perguntar, porque eu achava que isso só ia revela, é revelar, sabe quando? Nos três últimos capítulos, no, no, no ápice, né? Quando chegasse no ápice da, da, da ação, aí eu ia descobrir quem é. Mas realmente, só mais na frente que eu descobri, eu falei,
0: ah, então esses são os seis. Você, ele vai brincando com a mente da pessoa, dando pista aqui pra um lado, aí você vai, quando vê, a pista é falsa. É
4: uma desgraça. Eu quero falar só um pouco, que a obra, pros personagens, o contexto histórico lá é um pouco relevante porque ah, o personagem nasceu aqui naquele lugar ele sabe como aquelas coisas funcionam então tá foda-se tá acontecendo tá acontecendo tem que ser assim só que para o leitor a obra ela arranha os principais núcleos de todo o porque do início tem ah você sabe como é que os deuses nasceram como é que tem tudo isso aí tem ah o deus tá todo mundo morto mas tem os deuses encarnando então talvez tenha deus aqui tem o deus ali dela tá tem isso. Daí tem um, o capítulo básico que explica como a magia do mundo funciona. Tudo é baseado na religião. para conseguir magia, a pessoa tem que ter fé num deus. Depois explora melhor isso. Todos os elementos da obra, eles arranham elementos futuros do universo. Mas a obra pro universo, ela é meio inútil. Ela não tem importância para o universo que tá acontecendo.
0: Ah, vamos lá. Se eu entendi, então, Evalon é como se fosse o grande prólogo do universo. Essa, esse é Evalon, os, os seis lendários, né? É como se fosse a introdução daquilo que você precisa saber para como... Como o mundo
4: funciona. É a introdução do leitor pra obra. Então,
0: vamos lá. Partindo disso, eu queria que tu falasse um pouco da próxima obra que tu vai lançar, né? Que é o Origins Dúplices, que também tem a nome da de Évolo no início, que vai ser a marca registrada do Tiso aqui, né? Da Saikai. Eu queria que tu falasse um pouco sobre ela. Como ela vai ser, né? Que expectativas o leitor pode ter em cima delas e tudo mais.
4: O Évo Origins Duplices, eu tive com principais, duas informações principais pra colocar em mesa. Primeiro, até onde o máximo da história vai em questão de ano, tipo, até qual a data máxima. Não vai ter muito além do eo 2 que se passa em mil, 1330. Então, tá, 1330 até mais ou menos onde a data vai. Depois é só antes disso e a segunda era o quão as coisas influem, as coisas evoluíram de um lado para o outro e como um país em si é melhor que o mundo inteiro porque no toda a história do Eo2 um grande ladrão, ladrão Arsênio Lupão eu pego muitas das coisas que existem do mundo, referência cultura pop para adaptar para Evolun, Arsênio Lupão, o ladrão fãs, francês, ele começou a infernizar uma potência mundial que é a Inglaterra, que a Inglaterra de Evolun não é só o Reino Unido metade da direito do planeta, é o maior país do mundo, maior Potência mágica do mundo, tem quase tudo de importante lá, e o Arsene Rupin tá lá zoando a porra toda. Daí eles ch chamam uma personagem que tá contida numa prisão justamente para não causar problema. Ela é a reencarnação de uma deusa em parte, personagem com duas personalidades ela é uma humana que tem, ficou possuída por uma deusa e essa deusa se ela for solta ela pode matar todo mundo e, inclusive essa deusa é a Tetra, deusa do conhecimento, é a deusa do conto egípcio lá que eu falei. Basicamente a história é uma guerra entre o, é a Tetra e o Arsene, que é luta de policial por esse ladrão. Vai um um pouco mais complexo isso, mas é bem simples. Isso me lembra um pouco de Sherlock Holmes, né? Sim, até a, 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 o lado da Watch, que é a protagonista humana que tá com o divino do corpo com a Tetra, ela é completamente inspirada na, no Sherlock Holmes. Tanto que os personagens são inspirados, tipo, tem a Hudson do Sherlock, que aqui é, ela virou tipo uma assassina sniper Elfa Milenar, mas <risos> tem o Lestrade é um personagem bem importante porque ele é basicamente o um membro principal da polícia principal de Londres e é uma história que vai de luta de detetive, pequenas histórias envolvendo uma história maior que seria ah, quem, quem é o Arsene, quem, como ele tem todo esse poder, quais os poderes dele, mas ela foi feita para mostrar justamente o quão a Inglaterra, como um país à parte, está evoluída em comparação aos outros. E em 330 anos ela conseguiu virar uma potência que mistura a Steampunk com magia a um nível insano, porque todo mundo lá é afiliado a uma escola de magia, todo mundo lá tem um poder mágico, etc. Então é mais pra mostrar como. Qual o máximo de magia a não pode ter, em parte.
0: Interessante, cara. Interessante. Eu... Vamos esperar, né? É... Origins do precisa lançar. Não sabemos quando virar, mas sabemos que ela tá no gatilho pra sair. Isso é. Uma informação privilegiada que eu tô passando pra vocês. Então, gente, vamos pular para o próximo Jabá, né? Entender como funciona o universo de Guerra das Relíquias, né? Do nosso querido amigo Kilu, que está aí na Saikai tem um tempinho, né? Entrou recentemente. Pode falar um pouco, Quilu, de como surgiu o verso da
1: sobra, né? Chegou minha vez. Acho que antes, pra falar assim, minha novel é um meio que vários remendos de outras novas que eu já escreviam. Aí, inclusive o, o mundo, um continente onde a Guerra das Relíquias se passa, veio de outra nova. que eu tinha uma nova chamada As Crônicas de Adenvir. Aí quando eu comecei a fazer Guerra das Relíquias, aí eu não queria é, construir outro mundo, ter todo aquele problema. Aí o que eu fiz? Eu peguei o um mundo de uma e só criei novos personagens e coloquei ali dentro. E é assim basicamente o que eu faço com a maioria das minhas histórias. Às vezes eu tô criando uma história, crio o um mundo, aí eu gosto do mundo, mas não gosto dos personagens. Aí eu vou lá e tiro aqueles personagens e utiliza o mundo.
0: É interessante. Então tu, o, tu tá falando um jeito bem legal da gente ver, né? Que isso acontece muito com novos escritores. Eles criam, né? Histórias dentro da sua cabeça, criam um mundo que acha legal, mas acaba parando porque as coisas não vão pra frente, ele não consegue desenvolver, mas aquela ideia é muito boa pra ser descartada.
1: Por isso que eu acho que, assim, tipo, você tá começando, você tá escrevendo, você, tipo, manter os arquivos guardados, porque até mesmo tipo, às vezes eu leio, é, eu pego obras antigas minhas pra ler e, tipo assim, olha, a escrita tá horrível, erros, erros, erros eu tenho até hoje em dia, né? Mas, assim, tem muitas ideias que eu anotei ali que hoje em dia acho que eu nem seria capaz de ter aquelas ideias. Porque era uma coisa bem de amador, uma coisa bem de iniciante. Só que, assim, você já tem uma bagagem, você já tem uma visão nova, aí você pega aquela coisa que você escreveu antes, que você às vezes até despreza, e transforma naquilo que você quer, já usando as suas habilidades atuais. E é basicamente isso que eu faço com Guerra das Relíquias.
0: Então, Kilo, se tu tivesse que enumerar um ponto forte do teu universo, né, qual seria se eu tivesse que dizer, nossa, é isso que se destaca
1: olha, eu acho que do meu universo hum, sendo sinceramente acho que basicamente quase nada porque assim, é até uma forma que eu gosto de escrever, eu gosto muito de pensar nas relações pessoais e eu gosto de mostrar o mundo, como o mundo é, através da visão das pessoas que estão vivendo nele. Então, eu sempre tento pegar essa visão dos personagens e construir o um mundo. Então, o mundo vai indo, não de acordo com o que eu quero que o mundo seja, mas de acordo com os personagens que estão nele. E assim, mais ou menos que eu vou montando as histórias, que eu vou montando os capítulos, sempre pensando que o mundo tá ali, mas o mundo é uma coisa que pode ser mudado, é uma coisa que pode ser melhorado ou piorado, dependendo das escolhas das pessoas que estão vivendo nele. E isso acontece também com o nosso mundo, tipo, você vê que tem países querendo criar guerra, tem países querendo conter uma doença, e tudo isso vai mudando o mundo, todas essas coisas vai mudando. E é isso que eu faço na história também, só que no meu caso envolve magia, envolve luta com espada e essas coisas. Só que assim, o mundo tá ali, mas o mundo está sempre mudando. E essa mudança só ocorre através das pessoas que estão vivendo nele.
0: Ah, eu não tinha uma de ler. Né? A Guerra das Relíquias, né, porque quando a avaliação dela teve, né, o aquilo é um autor recente, né, eu, era, eu estava escalado para lê-la, só que acabou tendo os problemas e eu não consegui ler. Então até agora eu não, eu não tenho, né, muitas informações sobre a Guerra das Relíquias, mas quem sabe no futuro eu leia, né. Agora vamos para a pessoa que eu venho dizendo que vai estrear tem uns três meses. Desde que o podcast lançou,
3: eu digo que a pessoa vai estrear e ela tá enrolando todo mundo. Tô cobrando ele, acho que tem um que também. Três, meses já. acho que ele fica me cobrando, <risos> eu fico cobrando ele. Ele me cobra e cobro ele, sabe? Tá bem nessa. É, três meses. Kuroda no Nagatari
0: ela é uma nova que ela já passou na avaliação. Tem uns quatro meses, sendo sincero pra vocês. Ele fica enrolando a gente, dizendo que vai arrumar umas coisas e não lança. Mas saiba que essa nova já tá no gatilho pra ser publicada, só falta o autor querer. Então vamos lá, Carlos, me explique como que surgiu a sua ideia, como que funciona esse mundo meio doido, cheio de criaturas estranhas.
2: KM, né, o coroador da Mono Gatari, ele... ele surgiu de um, um sonho. Eu tava com a pessoa, eu acordei e aí aquilo foi um barra pesadelo, eu falei, cara, eu preciso... Aí foi 10 ideia, estalou, eu preciso anotar isso. Era de madrugada isso, eu peguei o um papel e saí anotando. E aí eu vi uma coisa assim, falei, pô, isso aqui dá uma, uma história. Então assim, o início, o meio e o fim estavam ali mais ou menos contemplados no papel e aí eu fui depois com o tempo pre tentando preencher esse meio do caminho. Então na verdade eu digo que não é um mundo, né? ele vai correr em mundos, né? cada arco é um mundo à parte. Tipo, o personagem ele vai transitar por esses por esses mundos e desempenhando uma função, né? um papel em cada um desses mundos. É, o, tem a Terra, que é da onde a gente parte, é a nossa Terra, tá? A Terra aqui seria a nossa Terra. É, o, li, o primeiro livro começa na Terra, leva é, até a metade do primeiro livro é na Terra, depois ele já migra pro primeiro mundo, que é onde está concentrado o primeiro arco, né? É o mundo de arkena e na construção, eu tenho... talvez talvez ser formado em geografia, eu sempre imagino um mundo físico mesmo, né? A posição geográfica dele, a posição geodésica, tá, como é que ele está inserido, tem um sistema solar em volta dele. Eu, eu, eu caracterizo ele na minha mente fisicamente, né? a questão de continente né? É, seres vivos, como é que funciona isso? Tem, tem é, humanos, mas tem uma outra raça. Então eu vou montando isso. A questão da língua, eu vou pensando muito nessas questões, alguns aspectos culturais, alguns aspectos de língua, e aí eu vou montando. Por exemplo, a Arkena, Existe uma raça antiga chamada Irbi são... A, caraca... a principal característica dos erros é que ele, eu usei a cor prata, né? A gente tem cabelo prateado e olho prateado, porque prata representa pureza. E essa é uma temática muito forte nessa civilização que se perdeu, né? É uma certa pureza, uma certa relação, que lembra um pouco, talvez, do... dos elfos de... de Tolkien, né? Tem um pouco essa pegada. É... E aí eu fui atrás do nórdico antigo. É... Eu tinha coisa do proto-germânico, falei, mas não dá pra usar. E aí eu me lembrei que eu poderia usar pelo proto-germânico, tive... aí ah, eu tive que caçar o nórdico antigo, uma ramificação do proto germânico. Então eu tive que fazer toda uma pesquisa. Só de pesquisa para essa parte eu levei uns dois meses, né? eu tive que ir atrás, olha só que doideira, eu tive que ir atrás dos mandes para depois achar as, as raízes das palavras no nórdico antigo. Você tem linhas de, você tem linhas de, por exemplo, de, de ativação, né, dos poderes que o cara tem que entoar eu nem toa nessa língua. que essa era a língua dos, dos yerbes. Então até isso eu tive que pensar, eu tive que pensar nesse aspecto cultural. Qual é a diferença do, da sociedade humana desses yerbes? Então eu caracterizo sempre assim, físico, né? O espaço físico, ter, ter relações
4: sociais e humanas de outros seres ali naquele ambiente. Posso fazer uma pequena interrupção aqui? Quando eu tava lendo, eu tava procurando o nome dos personagens, porque alguns personagens têm um significado bem legal por trás. E um deles, eu não lembro qual específico, eu só encontrei o nome dele em algum outro lugar, e esse lugar e era um papiro de, tipo, 1200 a.C., alguma coisa do tipo. Que eu não entendi como você conseguiu encontrar esse nome.
2: É coisa de nerd que tem mais de... Que já viveu... Eu vivo desde o século nascendo no século passado, né? Então, assim... <risos> coisa de Coisas que eu já tinha de pesquisas anteriores, que... Se não, o KM não é a primeira tentativa minha, né? Eu tenho muita coisa escrita em caderno. Fiz muita pesquisa em proto-germânico, né? Porque eu era muito influenciado por Tolkien,
3: né? Eu vou começar a chamar o, o polema de vovô da Saikai aí, tá? Ele ele e o chance
4: batalhando fortemente.
2: E, e é como eu falei pra você, padre, né? pra defender para esse primeiro mundo, acho que eu vou usar o, o que eu já tenho de próprio mão. Eu falei, pô, mano aí, como eu tinha caracterizado essas pessoas de seres, eu falei, cara, mas esses seres aqui tem toda uma pegada mitologia mais nórdica nesses né? herbs. Eu acho que valeria a pena apostar no Norte de Contigo. Eu tive que ir fazer uma pesquisa, mas eu já tinha uma base para isso. Alguns nomes têm significado, outros não têm, outros são só anagama são jogos de, de letras que eu faço, mais brincadeiras ou não. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vou deixar claro pra vocês: Kuroda, né? o nome dele é o nome dele é o Kuroda. O nome Aqui o Kuroda ele tem um significado que só é explicado. Você só vai entender o significado do nome, do sobrenome dele, porque eu escolhi esse nome, esse sobrenome pro protagonista, no final da obra. Aí vai fazer sentido porque o nome dele é Kyo o que a mãe dele, né? Porque falando. Um da maneira que eu dá dar o nome dele, Akio E porque o sobrenome dele, Kuroda Tem um significado, uma, uma trinca dos dois Então algumas vezes os nomes têm pra mim Eu sempre faço os nomes, os nomes, os nomes podem ter significado Às vezes não, né Eu gosto de brincar com isso
0: Ok, gente, bom, ficou claro aqui, né Que a gente tem diferentes meios de fazer um universo Nós temos é, gente como eu e o Kiloa Que é no, quase deixa a vida me levar, a vida leva eu nós temos gente que pesquisa horrores, como é o caso do Carlos e do Maurício. E o Tício que fica no meio do caminho, porque o Tício pesquisa umas coisas meio estranhas, mas ao mesmo tempo ele tira muito do improviso. Então vamos falar um pouco da minha, né? Falta fazer o jabá da minha, né? Eu sou autor de 727 do Projeto Serafim. E, basicamente, Serafim é uma obra de mundo moderno, se a gente fosse colocar assim, é o nosso mundo. porém ele está 80 anos no futuro. Ele se passa em 2099. E nós temos humanos com superpoderes. Como é a criação no universo, né? Eu uso... A, a relação quase do nosso mundo real. A única diferença, né como eu tinha dito, são os poderes. Nós não temos poderes no nosso mundo, obviamente. E isso muda a balança de poder, né muda as relações de poder entre os, os diferentes atores. Mas eu sempre prezo pela racionalidade das ações, do que os países fariam. Porque eu gosto bastante de... eu sou O Carlos é formado em Geografia, já eu sou graduando em Geografia. Eu gosto muito de relações estacionais, de geopolítica, é, eu sempre tenho que os países são pessoas. E pessoas, como você e eu, temos diferentes desejos, diferentes gostos, diferentes intenções e diferentes ambições. Então eu sempre tento deixar é, em Serafim uma, a capa da realidade, que aproxima o mundo do, do real. Então, por exemplo, o protagonista de Serafim, né, que é o Victor, ele é uma pessoa que tem, se a gente fosse colocar em termos simples, ele tem o poder absoluto. Só que o mundo, ele não é feito para ser resolvido em quem é mais forte individualmente. As, as interações sociais e internacionais, elas são... É como correntes que acorrentam quem tem o poder individual. Na obra, nós temos os serafi... oh, serafins, nós temos os arcanjos, que são pessoas que podem, sozinhas, destruir uma cidade como, por exemplo, São Bernardo do Campo, em São Paulo, ou Florianópolis, que é uma capital de médio porte que nós temos no Brasil, com um golpe. Se você for colocar na balança, essa pessoa tem um poder muito, fã, muito grande. Porém, ela representa países. Você não tem uma pessoa como essa andando de forma individual, porque ela seria uma ameaça. Por causa disso, né, nós temos diversas convenções na obra que servem para regular a utilização dessas pessoas, porque elas têm a função Análogas as nossas armas de destruição em massa né? As armas nucleares E elas são utilizadas de forma dissuasória. Você não vai usá-las para atacar o seu adversário E o mundo de Serafim Depois da né, terceira guerra mundial com O mundo foi reorganizado por causa das mudanças climáticas E nós temos 12 países Que realmente importam no mundo Ou, ou é esses 12 países Ou está sob influência desses 12 países E o Brasil é uma parte desses países né? O Brasil faz parte da segunda camada Nós temos no, na primeira camada os países que possuem três arcanjos reconhecidos, né? Que é uma forma de mostrar o status deles. Que são Estados Unidos, Rússia e Austrália, e nós temos os países de segundo mundo e os de terceiro, os de terceiro grau, né, segundo mundo não, segundo grau e terceiro grau. De segundo grau que possuem dois arcanjos reconhecidos, né, e de primeiro grau são países menores que possuem um arcanjo reconhecido. Basicamente o mundo, ele é organizado, por, é, se eu tenho um arcanjo eu sou independente, é assim que ele é feito, se eu não tenho eu tô sob influência direta de uma potência dessas. O jogo é feito em cima disso. E aí nós temos, né, a obra se passa no Brasil, é, e como o Brasil se posiciona né? desse jogo de poder. Nós temos os antagonistas, né? os nossos protagonistas eles foram transformados em anjos por causa de um, do gene divino que é explicado mais na obra. Então é, é isso, né? como eu disse, nós temos diferentes formas. O meu eu peguei o nosso mundo e o adaptei para o que seria necessário à minha obra. Isso é algo que não funcionaria em um mundo de fantasia, por exemplo. Eu não poderia utilizar as regras que regem a nossa realidade pra fazer um mundo onde tem a fantasia, né, dragões, etc. E é isso, né, o que de Serafim Então, gente, agora que o jabá já foi feito, né, de cada um aqui, que nós, como nós somos autores, então tem que fazer nossa propaganda, né? Vamos ao verdadeiro cerne da questão do cast. Construir um mundo, né? Quais fatores nos levam a imaginar universos que provavelmente você queria viver neles ou não? Eu queria começar com uma pergunta. Como vocês estruturam seus mundos de forma que pudesse ter a capacidade de capturar o leitor? Essa pergunta é do Tissuna, né, do Discord. Como eu disse lá no início... O Discord será é utilizado pra gente fazer algumas perguntas aqui no cast Então mandem suas perguntas
4: e desde aí, agradeço a participação de vocês Então, gente, como vocês fariam isso? Pior que eu acho que não seria muito mais coisa de, de mundo, talvez, mas mais de narração Eu sou muito mais prol da filosofia de você tem que mostrar as coisas ao invés de só falar que elas existem Não necessariamente pra tudo, porque algumas coisas até poderiam ficar muito escrachadas Mas tipo, se você fala, tem uma magia que, sei lá, pode criar um espírito Colocando um exemplo. Primeiro, introduz que existe magia no mundo, depois coloca o tipo de coisa que ela pode fazer. No caso, criar um espírito, por exemplo.
1: Ah, interessante também. Eu gosto mais de, tipo, deixar as coisas enrolando. O... E desenvolvendo o mundo aos poucos e tal. Tem hora que a gente, se for tentar muito pensar no mundo, tentar desenvolver no mundo, acho que a gente acaba ficando muito preso nessa coisa de ah, eu preciso, eu preciso mostrar isso, eu preciso que o meu mundo seja isso, eu preciso que, o, que os leitores entendam que meu mundo é de porradaria, que não sei o quê. E eu prefiro quando as coisas, quando o autor vai, tipo, desenvolvendo tudo, tipo, no seu ritmo, sem,
3: tipo, querer atropelar as coisas crio o meu universo, o universo de GNM foi criado com base nessa filosofia só que eu sinto um pouco de, de defasagem nisto, eu tô tentando até mudar um pouco na nova obra que eu tô escrevendo e nos contos que eu tô pensando em escrever para poder treinar, quando isso deu estado pro Shedits né? o, o, o novo autor da Sekai que entrou com Herdeiros do Medo quando você tem uma concepção, uma noção maior do universo que você tá escrevendo, o universo que você criou, tá criando, você você consegue fazer ligações com mais sentido, sabe? Interações entre personagens e plots que você não tem condições nem de pensar ou imaginar, porque você não criou aquela parte ainda do universo, sabe? Então, você consegue, por exemplo, uh, fazer tipo, um tipo de diálogo entre os personagens e que você fala o que tá acontecendo em outra parte do continente, sabe? Uh, com muito mais propriedade, né? Não fica aquele negócio uh, de adaptação, ou fazendo ali na hora o que vai levando a barriga, sabe? O único problema, como o que Boa bem deixou claro de, fazer, de tentar fazer dessa forma, que é o problema e a dificuldade que eu tô tendo que superar a barreira agora, é que quando a gente tenta fazer o universo desta forma, a gente, algumas vezes, pode ficar preso, né? Nós podemos ficar presos em certas partes uh, da criação do universo, porque ou a gente não tem ideia suficiente, ou a gente não tem uh, uma concepção geral, e aí você acaba ficando travado na
4: própria história, sabe? Uma coisa que eu adotei com seus lendários que é essa coisa de não criar necessariamente uma história para o mundo e sim, a, o mundo existir independente da história isso tem muita influência no eo 2 Porque primeiro a personagem principal é uma deusa Então ela vai obrigatoriamente saber de muita coisa dos deuses Que os humanos normais não sabem E toda hora ela fica falando Ah, tá, essa influência de tal deus aqui Ah, eu lembrava desse outro tal deus que fez essa tal coisa É uma coisa que são 50 deuses Mas todo deus não é, não é, não é inútil Cada deus tem uma importância diferente Deu um significado diferente pra uma coisa Nem que seja uma filosofia Como o tem um deus lá que é só para filosofia que <laughs> tem um deus que é só pra arte, e daí cada deus influenciou um pouco a criação desse mundo, você não fica só vendo isso por cima, você vê a protagonista falando que tal coisa foi feito baseado em tal deus, ou com a influência de tal deus, tal deus ajudou a fazer tal coisa pra eles usarem tal coisa, isso ajuda também na tecnologia, porque tem uma deusa lá que descobriu qual metal era melhor pra conduzir eletricidade, e ela fez isso pra matar um determinado tipo de raça, só que acabou virando energia, virou cabo de luz então, é uma grande diferença de perspectivas, e de como isso influenciou pra sociedade acontecer. Eu falo isso porque minha obra é quase totalmente focada em religião, mas tenta ser alguma coisa nesse estilo, na minha opinião. Uh, eu utilizo bem os dois métodos.
0: Gosto de utilizar tanta narração, né, eu, como as informações que os personagens dão, né, e eu, eu tento o máximo possível não fazer aqueles diálogos horríveis é, de exposição é exagerada como acontecia em nos desenhos né, da década de 80, 90, né? Onde o personagem dizia o que estava acontecendo, não só dizia como ele falava pra outra pessoa e a pessoa dizia é sério que tá acontecendo isso? E, enfim, eu é. tenho um mato pra fazer isso, acho isso horroroso. Então o que eu faço? Eu fico fazendo aquele jogo de narração e informação dos personagens. Pra escala das coisas que acontecem na, na minha obra, né? Em Serafim, os lados não sabem o que o outro estão tramando. Os leitores sabem o parte do que tá acontecendo, porque porque tem a visão do, do, do todo, né? Por exemplo, está acontecendo uma reunião no Pentágono. Não tem como os protagonistas aqui do Brasil saberem o que está acontecendo. É impossível. Os atores brasileiros não tem como saber o que está acontecendo, né? Parte de sete chaves, né? De planejamento do outro lado. Da mesma maneira que o grupo antagonista, né? Não tem como saber o que está acontecendo no núcleo dos protagonistas. Os meus leitores conseguem nem né, saber por causa do que eles estão vendo. Mas ao mesmo tempo, gosto de fazer o seguinte. Que os personagens sabem do que se trata... E por saber do que se trata, eles não precisam ficar dizendo. Então eles sempre vão falando palavras, frases ambíguas, é, dizendo coisas. Então isso eu penso que pode... Capturar mais leitores pra saber, mano. Eu quero saber o que esse pessoal tá falando. Como é que eu tô lendo a obra e não tô enxergando o que esse pessoal tava dizendo? Tudo isso eu vou construindo, né? Eu vou dando pistas do que tá acontecendo. Por exemplo, a pista que, de que o poder do pai da protagonista, né? O poder que ele controla, não o poder individual, era muito superior, tava na cara desde os capítulos iniciais. Você. É, mas não tava aquela coisa do tipo, olha, o Wilson tem um poder muito grande por trás dele. Não. Você sabia das ações dele, você tirava coisas dele, entende? Então é isso que eu então pensa, o tento joga esses dois lados os artifícios que tem ao meu redor, porque se eu ficar só na narração, como o Tito disse, né, a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar, não tem que ficar dizendo, dizer é muito fácil, se eu dizer que uma pedra voa, ela não vai voar eu tenho que mostrar
4: ela voando. E isso me lembra uma coisa, uma coisa que eu fiz eu chute que não ficou tão ruim, mas que não ficou tão bom também, do Avalon Sejandars mesmo que o Cerberus e o Orthus, que são dois irmãos gêmeos, é dito que um de, que ambos têm o mesmo nível de poder, que eles são igualmente fortes, e só que a história fica só focando pro lado do Cerberus, porque ele tem muita importância em todo praticamente. Só que nunca ficou tanto focando na lado do Orthos, provavelmente na lado agressivo dele, porque ele é mais um diplomata. Só que no final, quando os dois são obrigados a fazer alguma coisa em questão, não sei se ficou muito forçado como o otros, uh, desenvolveu as coisas.
0: Não, até onde eu tô lendo, né, o... o a gente sabe, né, é só aqueles personagens que a gente, não vê eles atuando, mas sabe que são puta fortes. Exemplo, cabo disso a gente tem um monte aí, tem o um Shanks, o que que o Shanks fez até hoje em One Piece? Nada...
4: O One Piece, é, ia é falar... Tem muita coisa sobre o One Piece pra colocar nesse, nesse podcast.
2: Quando você tem carisma, igual o Shanks, você chega e acaba com uma guerra. Parou, acabou. Assim, o, 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 essa pergunta do Tsuna. Um, oh, o, o, o seguinte, o... O leitor, eu não sei, às vezes tem hora que eu fico pensando assim, será que eu tô tratando o meu leitor como um imbecil ou muito infantil? <risos> Mas às vezes eu preciso, por exemplo, por exemplo na minha obra, né? É um mundo que você não conhece, porra, eu tô te apresentando. Então tem hora que eu sinto que eu tenho que. Aí tem que ser aquele narrador. Mas também não quero fazer algo muito extenso. Mas, por exemplo, tem uma cidade que não foi mencionada até agora, eu preciso mencionar a cidade que vai acontecer os eventos nela. Ou então vai ter uma reunião num palácio que nunca foi mencionado antes, e, e aí eu. Mas eu sempre procuro fazer uma discussão aberta, porque eu gosto muito que o leitor preencha na mente dele, deixar ele livre para preencher na mente dele. Apesar de eu ser fonsaço de Tolkien, eu jamais adotaria um estilo do Tolkien que descreve o ladrilho da parede do do, do edifício. Assim, é lindo, é muito bom, mas, pô, mas eu, 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 eu gosto de flutuar a imaginação, eu acho que é flutuar, eu gosto de usar esse termo, mas, A imaginação do, do leitor flutuar, né? Deixa ele compor. Eu tô escrevendo, eu não estou fazendo uma ilustração, então eu gosto que ele... Eu tenho muito receio disso, então para essa essas coisas eu sempre penso o seguinte deixa o meu leitor mais livre e eu todo hora fico assim não não trate o teu leitor como uma criança nem como um imbecil, né tem que tratar ele como alguém capaz de fazer essa preencher essas lacunas
3: a forma como ele quiser. É, mas eu acho que ainda existem existem alguns pontos que não tem como a gente deixar pro leitor. Ele é como se fosse um espectador, um daqueles personagens, ele não sabe o que tá acontecendo já a gente como autor, a gente, como eu costumo dizer, a gente, nós somos os deuses das histórias que criamos, porque a gente sabe o começo, vai o fim dela, sabe? A gente, meio que sabe o que vai acontecer com o protagonista e como são asonomia dos, dos personagens, como são o ambiente, como é a ambientação, como isso influencia, como é o tempo. Tem certas coisas que a gente precisa usar, se usar sendo assim, narrador para poder
4: fazer a imersão do leitor, né? Isso me lembra uma coisa sobre subestimar ou preestimar o narrador, que é uma coisa que eu realmente não achei que ia acontecer, mas aconteceu. Tem uma guerra, e a guerra tem múltiplos ângulos, ela não acontece em linha cronológica, ela acontece e, ah, tal o capítulo, posso que aconteceu com tal lado da guerra, tal o capítulo ocorre com outro lado, que é dividido entre arredores do centro da guerra, o núcleo da guerra, etc. E o Matheus me falou que tava com dificuldade de entender o que tá acontecendo. Não sei entender nada. <risos> eu, achei que ficou, eu achei que ficou muito simples até. Ah, uma coisa muito importante que o Carlos disse, né, ah, é não tratar o
0: leitor como idiota, não infantilizar o leitor. Principalmente em uma obra como a minha, né, eu trato muito de política, dos militares, e se eu não posso ficar descrevendo passo a passo como é que vai acontecer as conspirações porque senão vai ficar aquela coisa xoxa o que eu faço é o seguinte, eu dou pistas, dou coisa, Pro, por exemplo o Carlos, mas o Carlos também é voltado mais na área que eu né, então ele já pegou muita coisa do que pode vir a acontecer, mas um leitor médio, ele vai conseguir bolar o plano que tá acontecendo por detrás das cortinas, com as pistas, por exemplo, uns três capítulos que são de reunião dos personagens centrais que estão preparando o golpe de estado. Eles não estão dizendo, ah, então a gente vai mover a peça ali para poder dar o golpe ali. Não. Eles estão dando, por exemplo, olha, a gente vai manipular a mídia, a gente vai manipular tal coisa. Eu não tô dizendo, ah, não, a gente vai manipular a rede de televisão lá, para poder fazer a notícia ser
3: circular, porque isso eu acho que vai ficar muito pista, uh, mas eu quando eu defendi que a gente precisa dar pistas ao pistas não né? que a gente precisa orientar o leitor é, é mais para questão do dele entender o universo já o que você tá querendo dizer, aí é mais o enredo, né? Isso com certeza, você não tem que, que tratar o leitor como um idiota no enredo, né? Aí é outros 500. Mas o enredo de Serafim, ele é fundido com o mundo. Esse
0: é que é o barato da história. Porque o mundo de Serafim, ele é feito de vários núcleozinhos. E esses núcleos são que geram o, o mundo. O mundo sim existiria sem eles. Mas ao mesmo tempo, o mundo, ele tá influenciando os personagens. Então, por exemplo, que vai mudar o país, vai mudar o, o, o rumo do mundo, né? Porque, por exemplo, se algo acontece no Brasil, os outros países do mundo vão ficar, vão ser impactados em determinada medida. O roteiro, né, o enredo de Serafim, ele é ele é umbilicalmente ligado com a, a maneira que o mundo funciona, As coisas que eu, quando eu preciso dar a visão geral, né, eu, geralmente todo fim de arco importante eu dou a visão geral do que, como o mundo recebeu a notícia, tipo aquelas coisas de One Piece quando a gente, de novo, citando One Piece, quando eles terminam, né, uma parte, aí tem a, a, o jornal mostrando ao mundo, né, como que o mundo recebeu a notícia, as recompensas novas, eu utilizo os personagens e eles vão contando, não tem um narrador dizendo, e assim aconteceu tal coisa, não, o mundo ele vai se construindo, né, dessa forma. Eu não vou dar de mão beijada, né? Ah, nossa, o mundo se comportou desse jeito depois daquilo. Então, é, é esse o ponto, né? Dar as direções né do leitor pra ele entender as diretrizes, né? Como o mundo funciona. O jogo de poder, né?
4: Eu só que me uma coisa. E quem vê esse podcast já vai saber porque eu vou falar agora, mas não é demais também. Quero que alguém crie uma teoria no EO2 de que a polícia tá manipulando a mídia pra encobrir o Acerne porque é, é vídeos que eles fazem metade da obra. É, mas eu
3: é, é, acho que eu entendi o que você quer dizer aí, Matheus. Uh, apesar de que eu ainda tenho um ponto meio, é que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Quando você fala do enredo, ele interferir no, no, no universo, né, no mundo em si, uh, eu entendo perfeitamente isso. Mas no caso, tava falando, né, querendo dizer a respeito do de quando você, por exemplo, você vai narrar uma rua por um personagem entender que ali tem uma pastelaria, sabe? Então você precisa orientar ele naquela perspectiva, né? Pra ele o que visualizar o que tá acontecendo, a cena, né? Digamos assim. A parte do mundo físico é, é meio que padrão, né? Você
0: tá escrevendo, se eu tô numa rua, eu tenho que... Dizer as, pelo menos as características mínimas Do que tem naquela rua Agora Sim. é como o cara estava dizendo Eu não vou dizer Nossa, o bueiro tinha inscrições e tal coisa
4: Eu acho isso só... Depende do nível de importância Até que é útil ah, se o bueiro abrir e engolir a pessoa É, tipo, se você estiver fazendo Uma história de
3: magia Em que o bueiro tem um símbolo alquímico Lá do tiço aí Que faz a pessoa desaparecer é
4: Isso é importante ali na raiz <risos> a Alquimia não faz isso, rombado <risos> <risos> é, Eu tô imitando aqui agora <risos> Uh, não, mas é, é esse um ponto
0: também, né? É. De discussão legal que a gente está tratando aqui. Porque, para vocês verem, eu e o Maurício, nós temos um pouco dessa visão dividida. Mas se a gente for... No ponto inicial da questão, os nossos dois mundos são completamente diferentes. Sim, a iniciar é pelo fato de que você usa a realidade. Eu uso a nossa realidade como métrica. Coisa que eu, o Maurício, ele foge da realidade como métrica. Então isso é bem interessante de novo, né? Pra gente entender. O meu mundo, ele depende muito do roteiro e vice-versa. Já o Maurício, ele pode atuar nessas duas frentes de forma diferente e também ligadas. Isso é uma coisa... Bem é, interessante de forma de construir o universo, né?
4: Uma coisa que esse tipo de comentário, esse tipo de coisa de narrar a rua, etc., ajuda. Duas coisas que eu só imagino também. Que é pra narrar ou a qualidade da cidade que, tipo, a ah, cidade é padrão A, então tem esse tipo de coisa. Cidade é padrão B, então é um pouco pior, sei lá. Ou narrar, talvez, como o protagonista, ou personagem em questão, age de acordo com a situação e desenvolver um pouco da personalidade dele por algum meio sutil.
3: Algo, algo que o Matheus falou aqui é que ele se porta na realidade, né? E por isso ele tenta construir as, as coisas mais fidedignas possíveis. Já eu fiz um universo, eu criei ele, né? Para não ter que me ater a essas normas. Mas isso não quer dizer que o meu mundo não siga certas regras, né? Uh, uh, o, o importante é, caso você esteja iniciando agora uma escrita, ou se você já escreve há bastante tempo, você já deve ter essa ideia. É manter o direcionamento, né, a linha de raciocínio de acordo com as métricas que você traçou quando você criou o universo. Então assim, uh, bem quando a gente vê em filmes o Shia, o cara lá pisando no ar e vindo assim e, e pu, batendo assim no cara. Tá, sabe quando ele dá aqueles, aquele espaço no ar e vai não sei quantos metros, como se ele estivesse andando, sei lá, usando o Ki? Eu vejo muita gente falar, ah, colhuda... Ah, isso, aquilo, mas, tipo, a gente tem a, a ideia de comparar aquilo com a realidade, né? A nossa realidade. Só que a proposta do filme, aquela, a proposta do, daquele mundo criado ali, é que o cara, ele consegue, através das artes marciais, é, controlar um tipo de energia que ele consegue se movimentar pelo, no ar, como se ele estivesse voando, sabe? Ou como se ele estivesse usando aquele espaço lá do sangue, né?
1: E esse, esse, esse aspecto aí foi um problema que eu tive na minha que na hora que eu tava definindo o mundo, eu queria saber qual é que era o que limite eu ia usar para magia. Até onde a magia ia chegar, até onde as pessoas poderiam usar magia. Até onde a magia podia, tipo, mexer com as pessoas, com a, o corpo físico mesmo da pessoa. E isso foi bem complicado. Eu acho que eu passei bastante tempo é, fazendo isso, criando vários esboços, criei um mundos onde a magia era mais livre e, e poderia, tipo, não tinha limite. Criei outros com limite mais alto. E foi bastante complicado fazer essa, essa parte, assim, do, das leis.
0: De forma resumida, né, o que os dois estão apontando aqui é que você tem é, bases, pilares que sustentam a, a criação de histórias, a criação de mundo, né? E que você deve seguir essas regras, que são pilares que sustentam que você tá idealizando. Se você fugir deles, você vai estar. Tá Traindo o próprio cerne da sua obra. Não como, como história, mas sim como a própria construção de universo. Por exemplo, se eu estou tratando um mundo real sem poderes, eu não posso, de repente, colocar alguém lançando câmera um Kamehameha. Eu vou estar tá indo contra as regras fundamentais do universo. Quando você definir essas regras, você vai cimentar... Pronto, essas regras são o, o alicerce de todas as outras pequenas regras que você vai criar. Essas regras, são as que vão direcionar a sua criação do mundo. O mundo onde vai se passar a sua história. Então, eles deve elas devem ser respeitadas quase como se fossem dogmas de, de uma religião. Eu acho que é a mensagem que os dois querem passar,
3: né? É isso. Exato. Não, é exatamente isso. Você não, não deve fugir daquilo que você criou. Tipo, pode ser algo abismado, abismável assim na realidade. Como o cara conseguir voar. Ou o cara conseguir controlar a magia negra. Só que... A partir do momento que você fala o cara não pode controlar magia negra, você não pode fazer isso na história depois. E, e aí tem a pegadinha também. A menos que você crie uma
0: regra posteriormente, e sim, vai ser uma forma de enganar o leitor, não se enganem não enganem vocês mesmos, mas ao mesmo tempo vocês podem colocar como, sei lá, no futuro aconteceu algum desastre e a magia negra vazou e uma única pessoa, que no caso vai ser essa exceção, né? Às vezes possuem exceções, não caiam nessa também de ter exceção direta. Você vai fazer uma coisa, calcular o custo. Vale a pena eu furar as minhas
3: regras pra colocar algo que pode é, ser interessante ou não? É, só cuidado com o momento de fazer isso também, né? O cara for fazer isso simplesmente porque vai ser conveniente, naquele momento, o protagonista desenvolver aquele tipo de poder, fica um negócio, sabe, meio. Ah, tirou o poder, sabe, do. do sabe Bom, a palavra que
4: a, que a galera fala? Convenhamos que isso é o que mais acontece.
3: <risos> É esse um ponto muito importante que a gente tem que
0: ficar atento. As exceções, elas vêm com um custo. Eu, eu penso o seguinte, né? Sob hipótese alguma, é como eu estava dizendo, magia negra não existe no mundo. De repente, você nunca sem ter citado nada que poderia ter alguma coisa. O protagonista tá perdendo e do nada desperta com magia negra. Você não só... Vai estar tá ferindo uma regra fundamental, como o custo de estar tá ferindo ela vai ser muito grande, vai ser muito pesado na sua obra. É, quando você está escrevendo, você tem que fazer esse, esse jogo de custo e benefício. Vale Eu a pena colocar, o, sofrer o custo que essa decisão vai me
4: trazer? Eu tenho um exemplo próprio aqui. Diga-te isso, um exemplos próprios. Uh, na minha obra, acho que praticamente desde o início, desde os calendários, desde tudo... É implícito que se uma alma de Deus, os deuses mesmo, 50 deuses principais lá Alguma alma deles for separada, nem que seja um por cento sequer Que tem um Deus que aconteceu, que ele separou um por cento da alma dele Ele deixa de virar Deus, ele não é mais Deus Na obra, como um todo, tem o Lúcifer, que é Bom, Lúcifer, todo mundo conhece Lúcifer. Que ele não era o deus dos demônios. Os deus dos demônios era o Beuzebu. Só que o Lúcifer uh, é bem passagem, uma passagem bem rápida, como fala. Lúcifer, uh, a partir de umas coisas, ele conseguiu viajar para o planeta do Beelzebu, matar o Beuzebu e tomar o trono do Beuzebu, ainda como Deus. E essa é, um, é uma coisa que fica no ar. E alguma hora vai explicar, porque eu sei como explicar. Essa é a parte boa.
0: <risos> então, pronto, para vocês verem, né? O Tício segue essa regra: Não pode ter Deus sem ter 100% sua alma divina.
4: Ah, e esse eu, eu, eu <risos> lembro também. Isso é outra coisa. Os, os, três, os três deuses da areia também tem isso, dos, dos lendários. Mas ó, eles, são, eles se encaixa como semideuses. Eles não são deuses. Não, eles são deuses. Ah, então tá errado. A, a, alma, a alma dele é, é separada em três, mas eles, eles são deuses.
0: Ah, então pronto. Enfim, de novo <risos> tem o custo, né? Uhum,
4: não, tem explicação, tem explicação.
0: Você não pode simplesmente dizer porque é porque você quer. Isso aí vai trazer um custo muito grande, né? Então, gente, seguindo o que a gente estava conversando, né, nós vamos entrar num elemento que, para muitas obras, é quase que fundamental, que são os poderes. Tem diversas formas de você utilizar, diversas maneiras criativas e alucinógenas de se utilizar, né, então vamos lá. Uh, eu queria saber de vocês, como que vocês estruturam poderes, né... Do, tantos do protagonista, ou dos protagonistas, como que funciona o meio que vocês utilizaram pra embasar os poderes de vocês. Essa pergunta, né, que eu fiz ela meio ruim, é do Surafin, só Surafin, lá do Discord. Então, gente, vamos começar aí com o Kilo, né?
1: logo Já manda logo pra mim. A questão de, dos poderes, eu acho que isso é bem livre, entendeu? Eu acho que isso vai do mundo para mundo, do personagem que você tá criando. Tipo, tem personagem que combina com o poder, tem personagem que combina com o poder do fogo, outro combina com o poder da água, um combina com a magia mais agressiva. Então, acho que isso a gente vai percebendo, conforme a gente vai construindo, estruturando o nosso mundo, a gente vai percebendo, assim os poderes que vai se encaixando melhor. Meu protagonista, ele não tem, assim, um poder dele, assim. Só que, assim, ele tem o um poder dele, só que ele não sabe que tem. Então, ele vai, tipo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e os poderes vão surgindo. E ele vai lidando com isso, com, com os poderes. Então não é, tipo assim, ele tá lá de boa, de repente ele acha uma coisa ou come um, um negócio estranho lá e ganha poderes. Então, mas isso funciona no meu mundo. No mundo de outra novel, já funciona bem diferente.
0: Eu senti, eu senti um indireto a One Piece no meio do caminhão, mas tudo bem. Então, é, é, os poderes né, eles, eles são... Um, é, um, é um ponto bem interessante, né, da gente falar, porque... Vamos lá, eles para as novas que utilizam eles são as forças motriz né mas quando você está criando algo ele realmente não é extremamente necessário. Nós temos várias novas sensacionais aí que ninguém solta nem um nenhum Razinho. Mas aqui, né, como a gente tá no meio de autores que têm poderes em suas obras, né, a gente vai meio que enveredar pra esse caminho do poderes dos nossos personagens, eles atuam no mundo, né?
4: E também tem aquele outro ponto, que é o mundo tá cheio de magia, mas tem um cara que não usa magia, usa no braço mesmo e já consegue se destacar também, que é um ponto bem interessante.
0: Exatamente, e os poderes, eles podem parecer que são coisas simples, né, mas eles têm tem uma regra toda por trás deles, né? Você vai criar regras que, se você quebra, vai dar ruim, como a gente falou no tópico anterior, né? E, principalmente, eles têm a capacidade de engrandecer sobra, se você seguir esse caminho, eles têm a capacidade de transformar a sobra em algo tosco. Então, é bom saber equilibrar, né? O Maurício, que é o nosso sênior aqui do cast, né? o escritor mais velho da gente, deve só um pouco explicar a gente, né? Como é que ele criou os poderes de, das guerras novos mundos, como que ele balança, né? Para não ficar algo completo completamente estrondoso enfim pode dar isso depoimento maurício
3: eu vou iniciar fazendo alguma pergunta aqui porque logo que tu não coloca o seu protagonista para receber o poder do nada não né como é que tu faz isso
1: o meu protagonista ele não vai receber o poder do nada senão ele já nasceu com poder
3: mas ele vai despertando, por exemplo, que nem o Arce lá na, na, no meio da luta e tal, aí tá numa parte difícil do nada ele descobre um poder que ele tinha, mas que nunca foi sugerido que ele tinha, sabe? Dá uma raiva quando isso acontece?
1: Dá, mas assim às vezes acontece, mas não é sempre assim. Tipo, ele tá no meio da luta, tá perdendo, aí de repente ele ganha o poder e derrota todo mundo. Não é assim. Eu sempre tento assim. Ele tá descobrindo o poder. Quando ele sempre que ele descobre um poder, o que ele vai fazer com esse poder? Ele não vai sair para enfrentar pessoas? Ele vai treinar aquele poder? poder, treinar, treinar mesmo, tipo treinamento. Caso aparecer um adversário, ele vai usar aquele poder já depois que ele treinou ele, entendeu? Não é assim que vai estar tá na luta, no meio da luta e já recebe o poder, já luta com esse poder como se fosse coisa mais natural do mundo. Então ele tem aquele ele tem o poder, mas tem o tempo dele para ele se adaptar ao poder, até para ele se conhecer também.
3: Entendi, GNM é um tanto mais fácil para mim, né? Porque como eu fiz um de cultivo, na verdade eu peguei elementos do mundo de cultivo e elementos de outros gêneros também. Mas, faltando agora no cultivo, ficou uma sensação de criar os poderes, porque eu criei, digamos, os elementos básicos, né? Que as pessoas, elas nascem com afinidade elemental e elas treinam com base naqueles elementos. E as habilidades que elas vão desenvolvendo com base no elemento também têm suas peculiaridades, né? Algumas são diferentes das outras e são passadas de, ou de família, ou de mestre, ou de sênior e tudo mais. Mas uma coisa que o Matos falou que é preocupante, algo que me preocupa sempre, é manter as coisas niveladas, né? Eu procuro fazer com que a Sagoa, que é a minha protagonista, ela não, não consiga, digamos... Uh, vencer tudo de uma maneira muito fácil, tem oponentes que ela teve que fugir para sobreviver é, Teve oponentes que ela quase morreu e foi salva pelo mestre dela né? é, é, agora quando, a gente, quando eu comecei a desenvolver os poderes dela, né, eu queria uma protagonista que tivesse os poderes dos três deuses hindus do qual eu, eu passeei em tipo o Shiva, Vishnu e o Brahma né? o Brahma e o Shiva são homens. na verdade os três são homens na mitologia original, só que para GNM eu fiz a Vishnu como mulher e assim, o Shiva ele representa a destruição pelo fogo o Brahma ele ele representa a criação pelo raio a Vishnu ela representa a manutenção da vida pela água e o Shiva representa a destruição de todas as coisas para finalizar o ciclo, que seria pelo fogo então a minha protagonista ela teria que desenvolver esses três tipos de habilidades baseados nesses três tipos de elementos, sabe? Tem mais coisas por trás, mas eu não posso falar muito nesse podcast, porque é, se ano nos próximos episódios de GNM, isso seriam os spoilers assim, se, se for cabuloso, sabe? Aqueles spoilers de bomba nuclear. Então é melhor não comentar muito pra não voltar tá com a liga dos de dentes aqui.
0: Os poderes são sim uma grande armadilha, né? Se a gente não sabe trabalhar direito. Porque você, se você não planeja bem, você acaba utilizando a descoberta de poderes de forma... É, errada Uma vez você vê aquele clichê do protagonista conseguir se levantar e com poder novo conseguir derrotar o vilão, é legal. Agora, se você continuar usando isso aí na sua obra, toda santa luta, é complicado. Você tem que trabalhar bem, né? Por exemplo, como o Maurício disse, a personagem dela está cimentada na mitologia né dos, desse, dos três deuses, dos três grandes deuses do hinduísmo. Então, ela vai seguir o caminho dos três. Ela vai seguir algo, pelo menos, que espelha os poderes dos três, se ele do nada sair com a ságua fazendo algo como o nosso deus Tupiniqui aqui, o Tupã, tá fazendo algo errado. E o Tiço, gente? O Tissu tem uma gama de poderes bem estranha.
4: Agora é hora da... que eu ocupo metade da... do podcast. <risos> é, eu gosto do, do jeito do Tissu
3: dividir com entendeu. eu curti bastante
0: quando ele tá mostrando, principalmente de Evalon 2 Tista ali é uma pessoa que tem uma criatividade muito grande eu já não, eu... mas eu segui um caminho bem mais simples o Tissa cada coisinha tem um significadozinho que é. tem o um poder que ativa há o... condições para ativar se não ativar o personagem pode morrer mas se ativar ele também pode morrer coisa
4: estranha.
2: O Tício é aquela criatividade desvairada, né? Como eu falo, né? A criatividade sem
4: freio, né? É a criatividade dele que desce a ladeira, né? Sem freio. E vai Sim. embora. Então, tem como resumir muito bem o sistema de poder e tem como ramificar ele a um nível absurdo, a explicação. Bom, basicamente todo o poder veio de um deus, não, não especifica qual deus veio de qual poder. Alguns poderes especificam, tipo, tem a magia da estrela, que o Matheus sabe qual é, que tem toda uma história por trás de como ela foi criada. Toda magia veio dos deuses principais, que lá, assim, 50 deuses, não todos os deuses tinham magia, mas a maioria tinha, digamos assim, e daí eles ensinaram para as pessoas, daí as pessoas reproduziram as magias, chegou um momento da história que todos os deuses estavam morrendo, então o, a magia branca e a magia negra, que é do Yeshua e do Lúcifer que elas foram obrigadas a tentar emular a magia antiga por meio da magia atual, e para invocar magia, até tem um processo bem interessante, que é um capítulo solto, acho que é o 70, mais ou menos, que poca no voltem dos seis lendários, uh, tentando invocar uma, magia, uma bola de fogo. Uh, ele molda a bola de fogo, é tudo por base de analogia. Ele começa a pensar em como fazer um balão volumétrico, que guarda líquido, etc. Ele começa a pensar em como se faz um, por meio daquilo ele mescla com fogo e taca a bola de fogo. Então, em resumo, toda magia é uma analogia a alguma outra coisa. Claro, não explica o que a analogia é, mas essa é a base para entender. E para invocar, precisa de um... Eu chamo de condutor. É uma, uma varinha, uma, um objeto mágico que te permita usar magia, resumindo. De, os condutores também melhoram alguma coisa ou fazem tal coisa. É, enfim.
0: Então, então, quer dizer, vamos lá, voltando àquelas regras de 90 que a gente estava falando no tópico anterior. Em Avalon, só se pode usar magia quem tem um condutor ou você tem exceções?
4: Então, aí começa a parte complicada.
0: <risos> Explique um pouco da parte complicada.
4: Como eu disse, toda magia vem de um deus. Mas quando o deus morre, toda magia dele para de existir. Só quem tem a alma do deus pode a ela. Isso, inclusive, já, já é abordado nos lendários lendários algumas partes, acho que umas, duas ou três. Depois, eu 2 explica melhor alguns quesitos, mas quando a pessoa absorve a mão de um deus, a própria alma já serve, já serve de condutor, mas só de condutor pra magia daquele deus, resumindo. E também tem como as magias funcionam, mas acho que isso aí é muito grande pra falar.
0: <risos> tá bem, então, uh, voltando, eu tinha dito que o meu sistema é bem simples, se você for ver, tem só o hexagonal do x até mas é só isso. Nós temos cinco tipos, né, de seis tipos de poderes, e na verdade são sete São sete tipos de poderes E em Serafim, nós temos sete tipos de poderes Que são classificações para poderes Nós temos os poderes elementais Que são cinco tipos Que são água, fogo, água o, Os anjos do tipo água Eles preferem lutar usando gelo, Porque é uma maneira mais fácil De eles conseguirem causar dano Do que afogar o adversário Fogo, vento, terra e raio e nós temos a classe do tipo percepção. Ela é uma classe que abrange qualquer tipo de percepção sensorial que a pessoa tem melhorada. E é nessa classe que tem mais anjos, porque não é todo anjo que é combatente em Serafim. Ou seja, não é porque eu tenho poder que automaticamente eu vou sair vencendo todo mundo. Os anjos, por exemplo, uma dona de casa pode ser um anjo e ela pode receber o diagnóstico de anjo, né? Porque em Serafim, quando um adolescente faz 15 anos, ele faz um, uma análise é, genômica dele para testar todos os tipos de gene que ele tem, aí é onde se encontra o gene divino. E aí, a partir disso, né? Provavelmente esse jovem já terá despertado, porque o despertar acontece entre 12 e 15, né? 12, 15 anos. Justamente para pegar o tipo de percepção, que é o tipo mais comum, né? Ou seja, por exemplo, ah, nossa, eu tenho uma intuição forte, ou então eu consigo enxergar mais longe, ou... Assim, entende? Algo do tipo. Em uso militar, né? Nós temos pessoas que conseguem atirar com um sniper sem luneta. Ou pessoas conseguem meio que ter uma visão quase de raio-x. É Pessoas conseguem é, utilizar todo o processamento do cérebro para não deslocar para um só lugar. E nós temos a classe especial. Classe especial ela reúne todas as pessoas que têm poderes que não, e que não se encaixam nem no tipo de percepção, nem nos tipos elementais. Eles são os mais raros. Em certa medida, eles podem ser até taxados como os mais poderosos. Mas não é uma regra. Nós temos, né? Diferentes níveis... Um anjo ele pode ser de terceira classe... Segunda classe... E um arcanjo... Que é a primeira classe... A terceira classe ela é dividida em alta... Intermediária e baixa... Baixa sendo de menor nível... E alta de maior nível... Nós temos também... O, na segunda classe... Quatro subclasses, que são a baixa, a intermediária, a avançada e a elite. A elite, alguma dessas pessoas que estão na classificação elite, elas conseguem acessar um poder que é chamado de transcendente, que ele consegue levar o limite máximo da sua habilidade. E nós temos os de primeira classe, que são os anjos mais raros da história, né? Do mundo. Que é aquelas, são os arcanjos. Que, como eu tinha dito, eles são pessoas que podem apagar uma cidade de tamanho médio com um ataque. E coisa muito importante que eu tive que fazer em Serafim foi a questão do equilíbrio, né? O balanço que é um importante nós temos que ter. Uh, os anjos, eles não agem de forma individual, já que tem toda uma legislação, todos os países têm que assinar, né? Ratificar... A respeito do controle de anjos Quando um anjo atua Ele tá atuando em nome de uma força Ou policial, né? Ou a própria força de Estado mesmo Do, do país fazendo missão externa E se eles saem do controle Você basicamente tem alguns casos Pode haver prisão, né? Mas aí você tem que ter prisões especiais Por exemplo, você não vai colocar um anjo do tipo fogo é, para derreter barra de metal Não tem sentido, né? Então em alguns casos onde é impossível É a é execução, né? Até como forma de avisar os outros Então, né? Voltando ao balanço O meu balanço ele é feito a partir dos países né o balanceamento é feito onde países têm uma série de regras de pesos contrapesos para não deixar com que outros se valem, né? Na novel o Brasil ele era dos países de segunda classe, né? Um, um mais avançado, mas ele não tinha ainda status, né? Não tinha força econômica nem política para entrar nos no nível mais alto. Porém, dando né, devido ao nosso protagonista, que aconteceu um série de coisas, ele acaba sendo obrigado, o país acaba o revelando como Arcange, porém sem divulgar sua identidade. Então o Brasil, sem ter as condições adequadas, ele acaba indo para os países de primeiro grau, né? Isso aí gera uma série de confusões no mundo, né? Série de reações. E os países já estão... Trabalhando para a baixada, baixada da bola, né? Exercendo o equilíbrio. Então é algo que vocês sempre tem que pensar. Não A menos que vocês queiram um protagonista ou personagens extremamente fortes, né? Mas se você quiser uma obra é, redondinha onde cada coisa faz sentido, o equilíbrio entre poderes é uma coisa que vocês têm que ter em mente de forma muito clara. Senão vocês podem acabar perdendo a mão. Concorda comigo, Carlos? Concordo.
2: Tem a criatividade, mas realmente, se a gente não tiver um controle, e até a gente pode cair num uns erros que a gente ver que o cara se desmente, né? Para começa a estabelecer uma coisa, e do nada muda aquela perspectiva toda. E aí que você que tá lendo fica assim, ah, mas de é, onde esse cara tirou isso, né? Por quê? Isso é uma coisa que eu tenho muito receio de cometer, sabia? KM, o que, que acontece? É, cada, como eu falei, cada, cada arco é um mundo, né? então cada mundo tem a sua. Tem, tem esse poder específico. Em alguns é uma energia, em outros, é, por exemplo, é no, no primeiro bloco, no primeiro arco, você trabalha com a ideia de orca, que seria uma energia que tem manifestação alimentar. As pessoas podem manifestar ela, ou ela em modo clue. Né? ela puramente, a orca pura, ou ela em forma elementar. Já no segundo arco, eu já defini, não vai ser isso, vai ser a questão de vitalidade, força física, que vai se chamar Zor, que seria vigor em sânscrito. Então, você trabalharia com a ideia de que os personagens lá trabalharam com vigor, né? Então, dependendo de onde ele transite, é uma, uma realidade, né? Algum, em algumas, vão ser, não vai ser um poder específico, mas uma habilidade específica que a pessoa nasce e é inerente nela, né? É algo parecido com o um sistema de cristas que eu vejo em algumas, algumas obras. Então, cada mundo é um quadro diferente. Algo que eu sempre tento fazer é o seguinte, por exemplo, alimentar é muito bom porque eu, eu vejo muito erro nisso. Cada elemento tem uma característica específica. Então, por exemplo, um, um manipulador de fogo não pode ser um camarada muito calmo. Os manipuladores de fogo, normalmente, tem que ter um lado mais impulsivo, porque é da natureza do elemento isso, um impulsivo. O manipulador de água, ele tem que ser um cara mais flexível, porque a água é um elemento de flexibilidade, né? Tem que ser, é aquele camarada que mediano, que consegue... É, se adaptar aos mais diferentes mesmo, porque isso é da natureza da água, né? A água é adaptabilidade, a água é versatilidade, né? O ar, o ar é dinâmico, né? o ar está presente em tudo, então as pessoas têm que ter essas características. Então eu sempre vou buscando é, tentar encaixar quando eu trabalho com a reversão elementar com a personalidade da pessoa. Né? É, Tentando tento sempre fazer essa trinca. Às vezes eu vejo algumas, vi algumas obras japonesas assim, que o cara peca muito nisso, bota um MC com uma, um poder elementar que não tem nada a ver com a característica psicológica dele. Ah, o cara, o cara é o Mago Zé Trovão de Fogo. Eu falei, pô, mas esse cara não tem personalidade específica pra isso, né? Então quando é, o trabalho assim, eu tento fazer esse, essa trinca, né? A personalidade dele com a manifestação dele. Eu trabalho assim, tempo, tempo tento fazer assim, dessa forma.
4: Eu tenho uma coisa pra comentar sobre. É mais sobre como eu faço mesmo. Uh, como as cartas de tarô tem uma grande influência no geral De toda a obra, quase tudo é fundamentado Em cima delas, no próximo conto Que eu vou lançar, fala até bem mais Sobre isso e por que essas cartas são tão importantes ah, As cartas, cada uma Diz uma coisa, diz um Normalmente é usado para prever o futuro Mas dá muito bem para colocar como Características de personagem Dá pra colocar de arquetipo E cada habilidade que cada personagem tem Ele meio que conversa com o significado Da carta de Tarot, por exemplo O EO2, o Edward, o poder dele ele é criar fogo, mas ele cria fogo com base num alvo e ele cria fogo a partir dos pecados daquele alvo. E é justamente isso que o ideal da justiça fala. Ser justo e ele transforma os pecados da pessoa inimiga em poder pra ele. Deixa eu pensar a Watch, ela tem a, o poder da alquimia que também é, é associada à inteligência e a carta de número 8 é associada à inteligência. É basicamente nesse sentido.
0: Uh, do que eu iria comentar, né, é que esse ponto que Carlos comentou de cada elemento ter a sua personalidade, né? Sendo sincero a vocês, eu meio que não me apego a isso, porque é, em Serafim, os poderes deles vêm de forma aleatória. Então, o que acontece? Uh, pode ser que a pessoa seja mó explosiva, mas o poder dela seja a água ou a terra. Dá na nossa cabeça, né? Quando a gente pensa em encaixar elementos, as pessoas devem ser mais estáveis, devem ser mais maduras emocionalmente. Da mesma maneira que o é, do tipo Raio pode não ser aquele cara meio é, ligado, pode ser esse tipo, de novo, citando One Piece, tipo o Kizaru da Luz. O Kizaru é aquele personagem maravilhoso. O contraste dele entre o poder e a personalidade eu acho muito interessante. Não, eu não miro isso em Seraphim, isso é meio que aleatório, literalmente, é, é um ponto que o Carlos comentou que realmente muitas obras elas que ela se propõe a fazer isso, quando você vê, né? Você vê que alguns personagens, eles obedecem essa regra, mas já outros, eles completamente. E aí você fica, ué, é intencional ou, ou o autor errou? É como o Carlos disse, né? Se você seguir a rota elemental, né? Se você quiser seguir o elemento de personalidade, você meio que tem que seguir esse caminho, né? Na, até o fim. Mas se você quiser ir no aleatório...
4: Uma coisa que eu peguei do Avatar, o o Telest, Brander, o Terlendjeng, etc. É o conceito dos quatro elementos que... Água, terra, fogo e ar, o contexto, digamos, ocidental, sem ser o chinês. O conceito deles, e tentar meio que ramificar a ideia por trás... Porque o próprio avatar já faz isso. Mas para não ficar, tipo, alguma coisa tão crua. Tipo, o fogo não é exatamente fogo. Fogo é a mais próxima interpretação que a gente tem. Mas o fogo em si é energia, digamos assim. Ar não é bem ar, é espírito. Terra seria mais um isolante, um algo que prende a pessoa. Deve ter um termo técnico, parece que não sei. Água seria exatamente isso que o Carlos, que acho que foi o Carlos Matheus que falou, de fluidez do corpo, etc. Então, tem esses quatro aspectos. Tem aspectos intermediários entre eles. E isso que torna a magia mais ramificável, resumindo.
2: Assim, estamos falando do, do Oda, né? E aí o Oda é um caso que eu fico sempre na dúvida, eu converso com outras pessoas. O Haki. Aquilo ali, tem gente que defende eu tomei para encrenar desse, que aquilo ali foi em algum momento que ele chegou à conclusão de que ele precisava inventar algum gatilho para poder dar um paramestre, a condições de enfrentar um...
0: Trazobia.
2: Isso. Porque ele viu que não dava, né? Funcionou com a Enel, né? Borracha, trovão, mas com os outros não funcionaria. Então, ele. Isso que eu tô te falando, assim. A obra é livre, o cara faz o que quiser, mas tem que tomar cuidado que eu não, eu não gosto muito desses gatilhos, desses pendonicários. Me parece um pendonicário, né?
3: Acontece quando a obra é muito grande, pelo que deu perceber assim. É, é, é impossível a gente ter uma noção completa da obra como um todo quando ela é muito grande
2: tá não é mas tem uma obra que, peca, que pecou até mais do que ele né ele fez uma adição né ele apresentou uma coisa nova ali mas para mim me pareceu mais para tentar responder essa dificuldade mas, por exemplo, o Kishimoto, ele cometeu um deslize. Eu sempre falo pra galera, assim, na própria explicação do que seria o chakra. Há um deslize muito grande. Aí, de repente, ele me aparece com o lance da árvore. Quem leu sabe do que eu tô falando. Não tinha menção nenhuma daquilo no início. Quem leu desde o início sabe do que eu tô falando. A explicação, então, por exemplo, que o Kakashi dá pros alunos dele lá, o time 7, é, foi, é, não era aquilo. Na verdade, era uma árvore. E aí você tem todo o um lance lá da coelhinha, né? Vamos colocar dessa forma. Que eu não consigo nem falar o nome da personagem. Aquela coisa estrovenga que ele inventou no final. Ele dá uma explicação inicial e depois ele Desmonta totalmente sua explicação inicial. Eu fico. Isso que eu tô te falando, né? Que deixa às vezes o leitor meio perdido. É isso que eu tô tentando. citar, né?
0: Eu acho que das grandes coisas que o Oda criou em One Piece, das coisas realmente relevantes, o Haki é a única que ele não tinha ideia no início. Ele não tinha a mínima ideia do que de fazer o Haki.
4: Episódio 4 que o Chax uh, afasta o cara lá, o bom submarinho.
2: O Zoro fez, fez isso com diversos adversários também no olhar, intenção, é. Não tinha.
0: É, você pode dizer que a intenção... Agora você dizer que é o Haki... Que o Buda tinha tudo planejado... Cara, ele não tinha...
3: Se ele, se ele fosse desde o início, ele teria usado o Haki de armamento ali mesmo contra o monstro, não teria perdido o braço.
0: E eu vou, sei lá, me dizer que o Shanks não sabia o que era o Haki naquela época. Ah, tá de sacanagem.
3: Mas olha, gente, a, a obra
2: é maravilhosa, tá? E, e enca, encaixou bem, encaixou bem, apesar de, apesar de eu achar que foi feito, de, foi de, feito depois, que eu acho que era, todo mundo também tá concordando com isso. Encaixou bem, tá? Ele deu sorte. Mas muitas das vezes não encaixa bem, aí ficou uma coisa meio esquisita. Entendeu? Esse, que tô, esse que é o período que eu acho. Ele pensou, você vê que ele sentou e pensou, a minha opinião é. 60 pessoas Preciso ter algo ele, E ele calculou direitinho Aí encaixa Entendeu? Mas não, não vem me dizer Que aquilo tá desde o início Planejado Que eu não consigo acreditar nisso Entendeu?
0: Ah, então, gente, ah, vamos seguindo aqui, né, na nossa conversa e pra última pergunta, né? Eu queria saber de vocês uma coisa, que isso cai muito no que eu faço em Serafim, né? Que é como construir um mundo em que o protagonista não é o centro dele, onde se você o retira, as coisas continuam acontecendo e não perderão sentido. Basicamente, é a serial como uma espécie de protagonista descartável. Essa pergunta é do Camo. Então, gente, é... Eu acho que essa é uma grande dúvida de todos nós, né, que somos autores no início. Como fazer o, o mundo andar sem o protagonista? Porque uma, coisa, uma falha que eu vejo de muita Coisa por aí, é que se você Retirar o protagonista Ou ir além e tirar o grupo De protagonista, o grupo ali de apoio Basicamente todo mundo ruim É como se o mundo existisse Em função do personagem E não como se o personagem estivesse apenas No mundo, então eu queria saber de vocês Como que vocês fazem Pra tentar escapar disso né? Sabemos que é meio que impossível, porque Protagonista é protagonista por um motivo <risos> É o centro então gente, eu queria saber como vocês fazem o máximo pra evitar essa dependência patológica do mundo com o protagonista
4: Bem simples, faça toda a história que você está criando ser para pro mundo <risos> é Exatamente isso que eu fiz e deu certo, eu acho
0: Ah, sutil, sutil. Ah... <risos> Então, é. Carlos, o que você tem a falar sobre isso?
2: Rapaz, essa não é uma pergunta fácil de responder, não. Porque a trama, o protagonista, a trama deve gerar em torno do protagonista, mas o mundo não, né? Então acho que você saber diferenciar a trama, o, mundo. o que eu tô querendo dizer, por exemplo? O seu mundo ele existe antes, durante e após o protagonista, né? Se você pensa nele como, como um ponto, né? Um ponto numa, numa, numa história, né? Eu, por exemplo, eu vou pegar o caso. Eu vou pegar o caso da minha obra, né? Eu, o Kuroda ele, ele chega lá, ele não é o mundo continua e inclusive o dos mods é esse, as coisas continuam quando ele vai embora as coisas seguiam um fluxo antes dele chegar então o protagonista ele está presente naquele mundo em um determinado momento né E aí sim eu acho interessante aí a trama vai gerar em torno dele então eu não fico muito preocupada o protagonista que ele o nome é isso né protagonista esse é é a trama gira em torno do protagonista agora a trama né agora você faz bem o mundo constrói ele bem o mundo vai ter a sua dinâmica e aí vai ter aquele... que você está narrando aquele período Que o protagonista está inserido dentro dessa dinâmica, né? E aí ele pode causar mudanças nessa dinâmica Ele pode mudar totalmente essa dinâmica Mas é, ele pode ser o um ponto de... Antes e depois dele Mas que as coisas existam, né? É, não é fácil é, realmente isso aí é uma coisa que eu acho que é muito difícil, porque acho que tem gente que exagera, né? Tem obra, por exemplo, e aí eu vou falar mal de algumas obras aí que a gente lê queridas, né? Vou pegar uma que nem é tão querida, não. Vou pegar uma obra de cultivo nem tão querida. Que é o famoso Peerless Martial God, né? O Deus Marcial Inigualável. Nin Feng é um chato de galocha, aquele personagem. Tudo gira em torno dele. É um primeiro lugar que ele já tem um. Ele é meio psicopata, né? Qualquer papo ele já tá matando. Tudo gira em torno dele. Tudo é ele, tudo é ele. Eu falo, gente, que coisa chata aí os personagens que aparecem, eles não tem, não, tem, não tem densidade, porque não dá pra ter densidade, que tudo ele é enfém, entendeu? Até as mulheres que vão sendo adicionadas no plantel dele, lá na aranha dele, é tudo é, duas dimensões, não, ninguém, ninguém consegue aprofundar. Então, se você trabalha bem a tua trama, se você tem personagens secundários que são bem trabalhados, e eu acho isso interessante, quem é que não tem uma obra que tem lá o protagonista, mas você gosta mais de um, de um cara que nem não é o protagonista, o cara do segundo escalão? já tem várias obras que é assim. Você tem o protagonista, não é que que você não gosta do protagonista, você acaba tendo um personagem que você gosta mais dele do que o do protagonista, então quando você desenvolve bem isso tudo, eu acho que você consegue fugir desse, dessa grande armadilha né?
0: esse é um ponto que eu tive é, como base no, em Serafim, Eu sempre me incomodou, né, você, por exemplo, vamos pegar as novas de cultivo de novo que você tava falando Nós temos protagonistas que, por exemplo, ah, nossa, ele tá miseravelmente precisando de dinheiro E de repente ele escuta no meio da estrada que vai ter um leilão uhum. Curiosamente ele tem algum item que pode ser vendido nesse leilão Ou vice-versa, ele precisa de um item lá, muito raro E aí, ó, oh, mis misteriosamente ele encontra esse item no leilão É a obra dobra fica aquela coisa é, não só isso como por exemplo achados né lugares que ele vai nosso lugar é impossível de se encontrar acaba o protagonista vai agir uma rocha e nosso novo portal tá aberto é são coisas que você diz bom se fosse qualquer pessoa aleatória isso aconteceria eu tenho eu posso dizer um sonoro não não aconteceria isso você me incomodou muito né as novas discussões são né desse jeito então quando o é, é, Seraphim surgiu, né, eu queria algo que fosse o exato oposto. Não, não é o exato oposto que não. Mas é, eu queria que fosse algo que fugisse disso. Pra vocês terem uma ideia, né, Seraphim tem dois protagonistas. Nós temos o protagonista masculino, né, que é o Vitor, Vitor Alencar. Nós temos a protagonista feminina que é a Letícia Meirelles. Eles são casal, casados, etc. O protagonista masculino, ele já tá mais de 5 capítulos se aparecer na obra. E a obra tem atualmente, no dia de gravação desse cast, 148 capítulos. Aí vocês tiram e eu, eu tenho mais de 170 inscritos, né? Vocês tiram como que foi, né? Então, eu tirei o protagonista da obra, pra, por motivos que vocês vão ver, né? Se vocês lerem. Mas a obra continua seguindo seu fluxo. Continua seguindo seu fluxo, as pessoas vão fazendo suas coisas, vão fazendo suas tramas, indiferente do que o Vitor tá lá naquela câmara fazendo. Ou não podendo fazer nada, no caso o, o mundo, ele continua sem ele Da mesma maneira, o último vo o volume Que estava sendo lançado agora, né, que é o volume 5 A protagonista feminina, ela também não aparece Ou seja, eu tenho um volume todo Mais de 50 mil palavras Onde nem o protagonista masculino, nem o protagonista feminino Aparecem Isso era o que eu queria, né isso E é como o Carlos estava falando isso Você não se prender ao protagonista Você abre espaço para os secundários Brilharem, né, faz um bom time né De, de gente secundária você vai cativar, né, vai... eu adoro o meu casal secundário, eu... tem vezes que eu fico na dúvida se eu gosto do casal principal ou do casal secundário, então é, é isso, né, tentar não fazer se você realmente né, seguir esse caminho tentar não fazer parecer tão na cara como tá falando do o protagonista precisa de um item aí do nada assim nunca ter citado aí descobre que tem um leilão na cidade vizinha e tem o um item que ele quer ou então que ele precisa de dinheiro ele encontrou a pepita de ouro que na verdade não é ouro pepita celestial de prata do além e aí ele consegue vender por um preço exorbitante <risos> Pelo amor do que vocês acreditam, escapar deste treco. Porque, Bom. gente do céu, é chato.
4: Uma coisa que tá me ajudando a fazer isso no... Não, não é bem pra aprofundar, mas, mas pra ramificar o EO2. É fazer capítulo extra. Capítulo, aqueles pontos 5 da vida. Contando justamente a história do que tá acontecendo com personagens... Que não tão no foco da trama. Como, por exemplo, o Lestrade. Que ele apareceu um arco... E lá, tá, eu tenho que fazer. O Lestrade tem que fazer uma coisa, que tava a serviço de algo. Conduzir uma, es uma escolta de um determinado item. E tá, passou o ar que ele teve lá com a watch, pronto. Ele continua a vida. E daí, pra mesclar com isso, essa é a parte que eu até gostei de a concepção da ideia. Que no início da obra, lá pelos capítulos. Acho que pelo terceiro ou, quatro, ou quarto capítulo. A Watch tá procurando resquícios de pistas do Arsene em locais que ele já atuou. Que o roubo já aconteceu. E acho que o primeiro lugar que ela vai é um museu. Acho que isso acontece no capítulo 4. No capítulo 85.5. Uh, esse mesmo museu começa a expor essa obra que o Lestrade tá contando. Então aí. Uma, aquele lugar sempre teve ali. Ele só não foi mostrado mais.
0: Isso que o Tício falou também é um artifício que você pode pode usar, né, não precisa ser tão extremado quanto eu, como sumir com os dois protagonistas mas assim, tenta, né o máximo possível não deixar aquela coisa só focada no protagonista como se o protagonista fosse o deus absoluto, todo o mundo da obra tenta diversificar, tenta dar mais atenção àquela onessan que tá lá na esquina, enfim façam, né, coisas interessantes. Agora eu queria saber, vou falar em Onesan, né da nossa onessan aqui das novas, da Ságua. Como que você faz pra Ságua no seu centro do universo, Maurício? Ou ela é o centro do universo?
3: Uh, a Ságua, de fato, ela não é o centro do universo de GNM. Né? Apesar de que ela teve alguns contos fortuitos desses aí que você tava falando mais cedo. Mas nada tão exorbitante. E além de que, tem explicação para isso. Apesar de eu não ter dado ainda. Na verdade, <risos> é, esse, esse, esse é outro Olha, só que não é nem bomba atômica, é bomba de hidrogênio mesmo, se eu, se eu desse aqui para vocês, referente a gente... Topo. <risos> é, mas tem explicações, né? Tem explicações para isso, mas vai ser lá pro futuro ainda.
0: Ela não, ela não tropeçou numa pedra de repente, você ganhou o poder de Shiva, parabéns.
3: <risos> não, na verdade ela recebeu né, esse poder, digamos assim, né mas... Não foi uma coisa do acaso Tem um motivo para isso ter acontecido E daquela forma que aconteceu uh, o, que, o que eu posso dizer pra... Que na verdade eu descobri isso Depois de um tempo com um autor É seguindo na mesma linha de assim, raciocínio do polemos você Você que quer fazer uma, uma obra Que o protagonista ele não se sobressaia tanto é, é De uma maneira equivalente né Bem balanceada né? Em termos de história E de personagem É explorar os personagens secundários explorar eles, contar a história deles, desenvolver eles, o psique de cada, de cada personagem, os gostos de cada personagem, porque que ele, aquele personagem age e é daquela maneira, sabe? Então quando você começa a desenvolver aquele personagem, ele consegue ganhar alma e começa a fazer parte do mundo né? daquele universo que você está criando como um todo, certo? Dessa forma você consegue tirar a carga do preço do, do personagem principal de ser o único carismático, porque eu acho que essa questão da carisma é que está bastante ligada ao fato do personagem principal estar sobressaindo sobre os outros ou não. Se você falar muito sobre ele, logicamente ele vai acabar tendo uma mascarismo e ele vai acabar tendo, sendo o centro das atenções. Né? E, e quando você começa a dar vazão, a, a, a explicar personagens secundários que estão acompanhando a personagem, que estão ali na história, estão presentes, né? Então, você começa a, até mesmo a, a desenvolver o universo que você está criando, sabe? Você começa a dar ao leitor mais características, mais significado para a leitura. Eu acho que é mais isso. Porque... Só para finalizar, como o Polemos falou, é complicado a gente tirar o personagem principal da história, porque, digamos, é o personagem principal, né? o, nome, o próprio nome é disso, né? o protagonista da história. Então, as únicas formas que eu acho de, de você conseguir minimizar esses, esses entre aspas, entre, bem entre aspas aqui, esses danos, seria através dessa desta forma, né? Dando essa vazão dos personagens secundários.
2: Eu posso dar uma rapidinho uma palhinha de um, um uma obra que fez muito sucesso ano passado com a sua adaptação para animação. Eu li o mangá, né? É, Jujutsu tem uma parede de personagens muito bons. É. fala alguns até brincam, eles fazem você acreditar que o Itador, é o pro... tem um, um meme que era, botava lá o itadori e o Gojo, tinha outros, outros personagens assim, um do lado do outro, aí assim, o autor tenta te enganar dizendo que esse é o protagonista, mas você sabe, na verdade, quem é o verdadeiro protagonista, aí tem lá o Lu o Zorro, aí tem o Gojo, tem o itadori quer dizer, você tem o um Gojo que não é o protagonista, oficialmente falando, mas ele é tão carismático que as pessoas adoram ele, Você... e tem outros personagens tem gente que gosta do panda, né, tem gente que eu conheço que gosta da, da Nobara o... da, da Maki, tem gente que gosta do todo, né, o... o Brutamontes carinhoso, cada um gosta de um personagem, a, a trama vai gerar em torno desse moleque que tem esse algo dentro dele, mas os personagens ali, eles não são enfeites, né e, e aí as pessoas acabam gostando até mais do, do personagem secundário do que, porque o, o autor fez favor de desenvolver cada um deles, e tem personagens que vai aparecer mais na, na, agora que vai vir já adquirido na segunda temporada, que eu tenho certeza que, por exemplo, o pai do do, 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 do chapa acho que ah, esqueci o nome do chapa do Itador, o... Megumi, Megumi. Cara, é top. Tenho certeza que quando esse cara aparecer, vai ter, a gente vai virar fã dele. Vai virar até mais fã dele, do que do Gojo. Porque o autor faz questão de trabalhar bem os seus personagens. Entendeu? Então isso, dá, isso enriquece a obra, cara. Aí você não corre esse risco de, ó, oh, o mundo não gira e torno o protagonista, não. Ele é, ele, é, ele é a chave, ele é a peça principal da, da trama, mas ele não é a
3: única peça. Se você for parar pra ver GNM, a galera curte bastante e a Yumi.
2: É, eu já te falei que os carros pra mim, é meu preferido, né? Então, é isso que eu tô te falando, né? Assim como também é o meu preferido é. É, o vocês já sabe quem é a é minha preferida, né? É o Varis.
0: É o Varis. <risos>
2: É o Ed, não, pelo amor de Deus.
3: Eu achei que era o
0: cérebro. Isso, é. isso que os dois falaram, né? Realmente é. A gente. É basicamente. A un... Não vou dizer que é a única solução, porque eu não conheço todos os métodos de escrita do... que a humanidade já desenvolveu, né? Mas é um método bem eficaz de você, como o Maurício falou, né? De tirar a carga do protagonista. Desenvolver os personagens secundários, né, é sim uma forma bem eficaz de você tirar o mundo da mão do protagonista. Compartilha essa visão. É tanto que eu faço isso, né, a saída do Victor deu espaço para nós. nossa, tá muita gente, apresentar estar a família dele, né, família entenda por pai, mãe e irmão, né, os outros tios ainda vão aparecer na obra mais pra frente, né. Quem realmente são, o que eles fazem. Já estão começando a aparecer, mas não ainda são o foco. Mas sim, abrir o espaço. Você não tem o protagonista, você cria um vácuo de. É, como eu posso dizer? Um vácuo de necessidade. Quando você está escrevendo, a obra meio que chama alguém para o centro. Isso é algo bem interessante. Tipo, não sei se os outros têm a mesma coisa que eu, né? Mas quando tô escrevendo algo, parece que. Tem, é como se o momento que você está escrevendo fosse um buraco negro e ele vai chamando os personagens para o centro dele. Se você tem só o protagonista ocupando aquele centro, você meio que vai jogar os outros para escanteio. Se Você for meio que dando essa troca, né? Nossa, o protagonista tá está muito centro, tá muito próximo desse núcleo. Eu vou afastar ele um pouco. Dá para os outros se aglutinarem próximo do centro e se tornarem relevantes, né? Como a gente estava falando, né? No, de novo, não tem como escapar. As novas de cultivo, se você for ver 90% e olha que você é bonzinho, dos arins. É tudo inútil, serve pra nada, é. não faz nada. Não
2: cumpre sua função social.
0: Vamos pegar é, Martial World, que é uma novel que eu acho que tem um arem bem legal, mas cai naquela coisa. Vamos pegar a primeira a primeira mulher dele, né, aquela Shuei, alguma coisa lá, lá da, a primeira amiga, a primeira que ele pega. Você cai numa coisa, que é, não tem como a menina seguir os mesmos passos, então automaticamente ela vai ficar relegada. E em Martial World, as únicas, as duas que conseguem acompanhar o Lin Ming são a terceira e a quarta, né. Que é a menina lá do Da Alma, que eu esqueci o nome agora, e a da Fênix. As duas conseguem. E elas não conseguem realmente lutar. A única que consegue lutar no mesmo nível que ele é a quarta, né? Que a a do Imperado Alma. Mas você pega, por exemplo, o desenvolvimento da segunda, né? Eu gostei muito. Eu achei o desenvolvimento bem legal da relação dos dois. Mas aí, quando você salta no poder, ela fica inevitavelmente pra trás. De novo, cai naquela coisa do. Vai fazer o quê pra tentar colocar ela no mesmo nível?
3: O TDG entra aí, mano. Pelo menos o, o acompanhamento né dos amigos dele durante a progressão dele, dessa nova vida dele.
1: Não, pra ser sincero, eu só posso concordar com o que você já disse antes, né? Acho que não tem muito o que fugir dessa pergunta, não. É, nem inventar uma resposta que seja muito, ou oh, aquela coisa. Mas é que, tipo assim, é, eu mesmo, por exemplo, eu tento, sempre que eu vou adicionar um personagem, eu, vou adi eu adiciono ele não pensando no protagonista. Eu sempre adiciono pensando na própria história dele. E é assim que eu faço pra criar, tipo, os secundários, criar, os, ah, às vezes, os personagens que vão aparecer ali em um momento ou dois, mas ele só, só não vai aparecer ali. Eu tento sempre trazer algo, uma bagagem pra, pra história, pro mundo em si eu acho que você criar o um mundo assim, eu acho que parte disso, você você construir seus personagens secundários, suas histórias secundárias, né, suas tramas secundárias, não só a trama, se prender muito na trama do protagonista. Porque senão fica aquela coisa, fica aquela coisa chata, às vezes enjoativa. Você meio que já sabe o que vai acontecer, você sabe que o personagem vai tirar algum poder, vai tirar alguma carta da manga. Nunca é uma carta da manga, às vezes, tirada por um personagem que tá próximo dele, um personagem que você não espera. Tipo, às vezes é bom, tipo, você tem um momento que você, até o mesmo, tipo, essas histórias história. Tem hora que eu espero que o protagonista venha e resolva. Mas também, ó, às vezes, é bom ter aquela quebra, quebra de expectativa. Tipo, de você ter uma solução ou aparecer um personagem que seja tão empolgante como é o protagonista. E você torcer por eles da mesma forma que você torce pelo, pelo protagonista. Sempre que for adicionar um personagem, trazer um personagem com bagagem. Um personagem com uma história. E não um personagem que vai estar tá ali só para enfeitar a, a força do seu protagonista.
3: Ou servir como uma alavanca. Como você coloca lá o líder de uma seita em uma nova delícia de cultivo... Que ele aparece com a seita dela só pra dar ao, ao protagonista a chance de se solucionar, sabe? De ficar...
1: As, às vezes não é nem aí, é só pra dar uma fama pro protagonista. É isso, eu, eu fico com muita raiva quando eu tô lendo uma história assim. Tipo, porque às vezes o autor apresenta e fala, não, o cara é o líder da seita, o cara é o mestre, não sei o que lá. Tá lá no reino tal, lá em cima. O protagonista é um lixo que acabou de, sei lá, atingir a primeira camada do reino. Aí, dois capítulos depois, tá lá o protagonista humilhando todo mundo da seita. Pô, você fala... Tá, como? São facilidades.
2: Por exemplo, eu vou falar. Falei de, de obras de outros. Eu vou falar da, da, da Ming aí, que tá, que tá virando, já virou uma novela, né? Quando é que vai estrear? É, o primeiro arco, ele, cada arco tem um nome. né é, O primeiro arco é, é, se é, chama o arco do Xixô. A mais próxima para o português é mestre. Ah, no sentido de alguém que, que ensina algo para o outro. Né? Xixô na cultura deles lá é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um mestre de arte marcial, um professor de qualquer coisa. Porque aí eu parei para pensar o seguinte: o protagonista. Quem disse que o protagonista necessariamente tem que fazer todo mundo gerar em torno dele? Por que, que ele não pode ser esse, ele ser a alavanca dos outros? Então o primeiro arco Xixô é justamente isso. Você vai ver o Kuroda sendo um um camarada que vai alavancar outras pessoas, né? Como um mestre, como alguém que ensina algo. E em outros arcos ele vai ser mais proativo. Aí realmente você vai ver, vai perceber que a trama vai estar mais centralizada n'ele. Em outros não. Em outros os personagens vão estar ali. Ele vai estar alavancando os personagens. A, a intenção era justamente essa. Que quem disse que o protagonista tem que ser justamente esses modelos que a gente vê aqui, eu, eu, sinceramente, falta é, falta, não é só falta criatividade. É um negócio que você já sabe para onde vai. O cara, foi, foi, foi o que vocês falaram a né? o que falou. Pô, o cara no primeiro capítulo é o lixo. Da, 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 da família da seita, aí no dois capítulos depois ele tem um encontro fortuito e ele faz os outros virarem lixo, sempre assim nessa nessa toada. Aí eu falo, gente, não dá para dar uma diversificada, não? Pô, botar um de repente um vilão. A obra de cultivo não tem vilão bom, né? Já percebi isso. Os vilões são tudo meio é vilão bom com um camarada que. É, é sempre, né, é o, o vilão de, de Theus of eu tô esperando ele para ver se ele vai ser mea mesmo, né, que é o tal do imperador sabe, vamos ver se ele é mea mesmo, mas há uma grande possibilidade quando ele aparecer ele ser mó paia, entendeu, porque vai ter um gatilho, vai ter uma marimba, né, porque o que ele é o cultivador mais, mais brasileiro possível é o Nili, né, é o rei da marimba, né, é o rei da gambiarra. Cultivo com gambiarra, cultivo com esqueminha, com o Nieli. Ele vai arrumar uma gambiarra e vai dar uma pernada nesse cara em dois capítulos. Escuta o que eu tô te falando.
0: Olha, seguindo a velocidade de como que ele tá acelerando a obra, se chegar lá, né, se terminar a TDG, é, vai ser isso que vai acontecer.
2: A gente precisa muito fazer um podcast só sobre TDG.
0: Olha, gente, esperem pelo cast TDG.
2: Cara, esse TDG a gente tem tanta coisa pra falar, cara.
0: Vocês vão ver um bando de viúva chorando, falando como que esta desgraça poderia ser melhor, como que o autor desgraçou uma obra que tinha um potencial tão legal. Cara, TDG tinha tudo pra ser um Nova quase que sem erros e servir como uma, uma introdução perfeita para. E com
2: todos esses problemas, Matheus, ainda tá entre os primeiros lá na, no top. Tá no top? Tá no top 3, top 2, você não viu? É,
0: vendo? é, porque... TDG, cara, ela tem tudo que. Se você. Pronto, gente, já que a gente foi pra TDG, vamos tirar pegar... pelo menos uns 5 minutos pra falar dela aqui agora.
2: <risos>
0: TDG, né, é uma nova que, se você pegar, ela tem tudo de base que você precisa pra criar uma história. Você tem protagonista carismático, você tem o grupinho, pelo menos no início, né? Antes dele relegar é o grupinho. Um grupinho legal. O, o, o grupinho do, do Nil é muito legal. O do Zé ele é aquele cara. Nossa, tô pra o que Devin é. O Lupial é um amigo burro, mas que é confiável quando precisa dele. Ah, você tem a menina que é devotada, você tem a menina que quer, mas também não quer. Você tem a deusa.
2: Mas respeita a falar da Ninha, ela é a deusa. Você,
0: você tem um mundo muito interessante, um mundo que tinha uma capacidade de expansão. Hum? Muito bom. Eu vejo, eu, Matheus Freitas, vejo que o primeiro erro de TDG veio na primeira expansão que é a primeira vez que ele sai da, da Cidade da Glória. Quando ele sai ali, o, o autor ele não soube fazer. Ele criou os mundos minúsculos, o, o mundo secundário do mundo que já é minúsculo. E ele nunca mais tocou no assunto. Isso foi um pecado enorme. No coisa Eu não sei como é que tá hoje, mas naquele, naquele tempo, ele, se ele não queria mostrar lá na hora, pelo menos se não tivesse tocado no assunto. É, eu acho oh. uma tragédia no início
2: por exemplo, é, é bom falar, porque responde muito aquela pergunta do, da questão do como você não subordina tudo em relação ao protagonista, isso aconteceu em TDG, eu costumo dizer ali quando começou, depois que ele sai daquela fronteira sagrada, que ele vai lá em Cotaninha na fronteira sagrada Ali ele já começou a relegar o grupo. Os caras começaram a cada mês sumir mais na obra, viu? O, o Lupial ainda tá um pouco. Então o Lupial sempre acompanha ele, né? Parece que é o cara tira-colo. Caso do Z desaparece, a galera toda desaparece. E aí ele começa a botar novos personagens que eu já fico assim: caraca, mais um que daqui a dois capítulos desaparece. É o então o potencial, do... ele estragou esse potencial. Muito bom. Começou o muito... Cara, eu só para pensar: ele tem aqueles três personagens, que são os três garotos, que não eram amigos dele no, no, anteriormente. Quando ele faz a aposta lá, que é uma aposta que ninguém acredita que ele ia ganhar. Os três levantaram, meu irmão, tô com esse maluco aí, esse tal de Nelly. Aquilo ali foi, um, foi criminoso. Se você consegue nomear os três meninos que colaram com ele, Lupial Piau e do z
0: Eu sei que algum é um, go... alguma coisa, o outro é X, alguma coisa, e o terceiro não faça a mim, pô, é...
2: Olha a atitude dos moleques. Não era pra ele ter tido um, um carinho, ter trabalhado esses garotos. Pô, botar eles pra sair umas uma, uma porradas maneiras, desenvolver os, os moleques, ter umas atitudes maneiras. Não. Ele apresenta a tal da irmãzinha. ela falei, pô, essa irmãzinha tem Pra sumir com a garota. Ele, comete, ele, ele começou bem, foi o que você falou. É, vale, acho que vale a pena pra todo mundo ler isso. O cara começa bem e o cara desgraça a obra dele no meio do caminho. Os, é, pra, um... os
0: personagens como um todo, eles têm um carisma muito limpa. Não, até mesmo o, o, o Shen Hong, né, que é o primeiro vilão, você vê que ele... Ele não é desagradável. Tem lá os objetivos dele. É tanto quando ele morre, né? Lá no na coisa, na, no final da, do arco da cidade da Glória. Ele meio que olha pra cidade da Glória e diz: Será que eu cometi um erro? Não apostei. Se você for ver a, 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 a história passada do Nili, você pode condenar a família sagrada, mas ela tava literalmente lutando pela sobrevivência. Você não tinha ninguém que iria assumir o manto lendário. Que o Yezong ele só assumiu quando tava, tipo, agora ou não é. Ele não se tinha você assumido na, ver,
2: na primeira linha do ele, tempo.
0: Não, na primeira linha do tempo ele não assumiu e ele, ele tava vindo na cidade amor.
3: dele. A gente já tá desviando completamente. Tá? Vamos deixar aqui sem assunto lá. É, vamos deixar pra. Deixando
0: é. a deixa, porque eu tenho, eu tenho certeza. Se tudo der certo que o TDG, vai ser o próximo que a gente vai gravar. Tem é um
2: negócio que é. TDG é, um... TDG é um buraco negro. Você entrou, meu irmão, já era. Ele puxa você, né?
0: Então, gente, olha, eu queria perguntar a vocês, né? Final, já, já tá com mais de duas horas de gravação.
3: Antes da gente terminar, peraí, peraí. Antes da gente terminar, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, uma dúvida minha. Como e o que vocês consideram um protagonista uh, carismático? Como que vocês fazem pra criar? Não só protagonista, mas personagem carismático?
4: Eu sou adepto da filosofia de quanto mais defeito o personagem tem, melhor. <risos> Não, mas pensa comigo. Uh, vamos, tá, vamos, já estamos, já estamos uma pista nessa porra, vamos sair de novo. O Swap, o cara, ele é muito fraco, comparação com todo mundo, mas ele é foda.
0: E acerta previsões. Uh, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu acho que você criando uh, o personagem, mostrando que ele é que ele tem alma, eu acho que você consegue passar bem o carisma. Porque o carisma não é só positivo, né? A gente tem o carisma negativo, que é aquela pessoa que atrai ódio. Em Serafim eu ainda, eu acho, creio eu Que não tem aquela pessoa que você Atrai o ódio, vai ter, pode aparecer Uma agora, né, a história da Bruna E tudo mais, pode ser realmente que nós temos aquela pessoa Que atrai o ódio, da maneira Que ela é feita, né, ela atrai o ódio, mas Se eu tivesse que colocar uma receita, você deve fazer Isso, pra poder fazer isso, cara, eu Não tenho, exatamente Eu tento deixar os personagens mais reais né? Mais próximos da gente, Hum. Como a gente vive, né? Por exemplo, o pai do protagonista que o Carlos diz que... Ele, na verdade, é o protagonista oculto da obra. Eu fiz ele o Carlos disse que ele tinha uma presença magnífica. Eu juro pra vocês que eu não tinha realmente nenhum planejamento pra arrumar assim, tá ligado? Dizer, não, eu quero que o protagonista seja, tenha esse tipo de carisma. Eu acho que quando você tenta fazer algo com um objetivo certeiro, você pode acertar tudo, menos o um objetivo certeiro. Você pode... Fazer como... Uh, vai parecer bem vago, mas acho que você pode fazer como você achar mais interessante. E que combina com o que você tem em mente pro personagem, né? Acho que é as ações dele que podem fazer o carisma.
3: No caso, então, as características de um que o protagonista carismático seria aquele que a galera gosta, que a galera se identifica... Ou que segue, um, um, digamos, uma via de conduta ideal Porque assim, eu tenho um personagem que se chama Rito E o cara ele tem um desvio de caráter grotesco na questão de, de morte né ele, ele é um psicopata, digamos assim, porque ele gosta de matar Mas a galera curte ele, entende? Isso significa que ele é carismático?
0: De certa forma, assim, a característica dele, né?
3: O protagonista tem que ser coeso com as escolhas que ele faz.
0: Exato, eu penso nisso. Tanto que o Serafim, né, o Vitor, ele é despertado, né, sequestrado, despertado do poder dele, é injetado, né, o gene divino nele. E ele consegue desenvolver, né, o poder dele. Ele, a primeira vez que ele mata alguém, e embora não tenha pegado psicológico realmente, mas você vê que afeta tanto ele quanto o irmão, né, que o, o, o Wilson, que ele é um general de exército, né. Ele, é, ele tava comandando um purgo, né? Capturou uns terroristas lá e disse, olha, eles são terroristas, não tem lei que os proteja tudo mais. Então tá aqui, vocês vão fazer isso agora, já que vocês vão seguir nessa vida. Aí é, é, é isso. Você, eu acho que... porque não tem nada 100% bom nem 100% ruim? Né? A gente vive em zonas cinzentas. Então você querer taxar o carisma como uma pessoa sendo boa ou ruim, eu acho que cai num erro. Não sei se os outros concordam eu comigo. Eu
3: entendo. É que nem aquele filme é, Onze Homens e um Segredo, que os caras é ladrão e você tá torcendo por eles.
2: Como tudo, né? Na, na questão de escrita, não tem uma... Ah, essa, essa fórmula aqui vai 100% dar certo. Não. Mas, por exemplo, você pode ter o cara que vai ser um protagonista que vai todo mundo admirar e ele é aquele cara mais certinho, porque ele representa valores como honra, luz, esperança, isso tudo, isso tudo é importante, sim. A gente gosta, a gente gosta por exemplo de Harry Potter, a gente gosta de, eu gostamos desse tipo de... Mas tá mais talvez você vai ter um personagem que ele é dúbio Aquele é aquele cara que já é uma, é uma zona cinzenta E por ele ser dúbio Que você gosta dele Vai ter aquele personagem que é falho Que aí você de repente se identifica nele Como uma pessoa falha mas que de repente Mesmo ele sendo falho Ele ele luta para fazer uma coisa que é decente Alguma coisa que preste Então ele vai ser carismático Você pode ter carisma Por um personagem que é um verdadeiro Doido, louco de pedra Você pode ter carisma por um Vou dar um exemplo O Blitz, O personagem que eu mais gosto Se chama Eisen Souls Ele é o melhor personagem? Tô dizendo que é Não tô dizendo que ele é ou não é mas ele, efetivamente, ele tá no top 3 ali, na minha opinião Ele é ótimo E ele é um, talvez seja, na minha opinião, um dos melhores Tá entre os três melhores vilões de, de, de mangá e anime né? Japão, tô falando do Japão Que eu conheço Olha que esse tio aqui já leu muita coisa de mangá que ele tem motivação brilho pra fazer as coisas, ele não é um Sogomon qualquer, e, e no final quando você tenta ver, você para pra pensar cara, na ótica desse maluco aí ele acha que ele, ele, ele se achava certo de fazer tudo aquilo, e aquilo ali fazia sentido pra ele, né, então e muita gente gosta dele, ele é carismático, e agora ele é um monstro, ele é, é fácil. <risos> não tem. Não tem. Não mede consequência pra atingir o, o, os objetivos dele. Meus três personagens
3: favoritos dois são, são vilões e um é quase vilão. Que
2: é o Zaraki, o Kyoha e. e... O, o Zaraki é um cara. é um bom exemplo. Muita gente gosta do Kempate. O Kempate, se você vai parar pra perceber, ele é um cara extremamente colérico, e tal, mas ele não é. Mas ele tem valores bons também. Né? Ele não gosta de covardia, não gosta de... Então ele, ele representa certos valores, assim, hombridade, né? Aquela coisa do guerreiro, ele tem isso. Tem o. O que é o contraponto em termos de inteligência do, do, do Eisen que é o Urahara, que é um homem frio pra cacete também, se for para quando você vê lá o final, quando encerra o arco do Eisen você esse filho da puta planejou também meticulosamente também a parte dele então ele, só que como ele é bom o outro é mal e as pessoas esquecem isso, mas ele também é uma pessoa que calculista, coisa e tal, então assim, isso eu acho interessante, tem uma fórmula isso que é bom não tem fórmula, tem personagem que eu gosto que é ruim tem personagem que eu gosto que é bonzinho tem personagem que eu detesto que é bonzinho demais, Tem personagem que eu detesto
0: que é ruim. Eu acho que quando ele é mal feito. É, é, é isso, né? O carisma, ele é. é ele não é aquela coisa que você pode embutir, né? Aquilo é, é ou tem ou não tem. A pessoa vai ver. É, é o engraçado do carisma, né? É que não é algo que nós, como autores, realmente podemos controlar. Porque. Pra gente, a gente pode estar gostando demais mais o personagem. A gente pode achar o personagem mega simpático, mas o Heitor vai dizer mano, o que, que esse cara tá aparecendo de novo? Pelo amor de Deus, não suporta ele na, na coisa.
2: Mata logo esse cara, mata esse Ed logo de uma vez, entendeu? É Exato. isso, Exato.
0: Mas... Mata-se é dor de logo. É. Não suporta esse cara, fica falando de honra, diabo de honra num mundo como esse.
2: Eu não sei se isso aconteceu com vocês já, no KM, na, no livro 2, né? Logo no primeiro arco, tem um personagem e eu achei isso bizarro. Eu planejei esse cara, vai entrar aqui, eu vou contar rapidinho dele, mas porque ele precisa morrer. Segundo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo. Lá pro quinto, ele deveria bater a bota no máximo. O cara não bateu a bota no quinto, não bateu a bota no sexto. E agora o desgraçado é do protagonista. Fiquei pensando assim... O que é esse moleque tá fazendo aqui, cara? Já aconteceu isso com vocês? Que você viu que o personagem... Dá um... Parece que ele dá um drible em você... Dá um drible no 10 Eu ah. oh, é aqui, otário!
0: Eu acho que essa deve ser uma boa pergunta... Pra gente utilizar em um futuro cast sobre personagens... Você nos acha? não acha? Não Eu acho
2: uma
4: boa! É.
0: Uh, então, gente... Depois de mais de duas horas e meia de gravação... Com problemas no bot... Com a natureza contra todos nós... Com parentes entrando no, no lugar... Enfim, queria agradecer a presença de todos os nossos convidados aqui. A sua presença, caro ouvinte, muito importante. E é, não estranhe, eu, por enquanto, serei o host, porque o mal tá no. na tarefado com a universidade dele, mas eu achei que consegui se livrar, né? e surgiu um tempo, ele vai voltar a ser host, então, por favor, não me odeiem. Tentarei não ser chato. Uh, então, gente, eu, de novo, agradeço as perguntas né, que foram colocadas. E eu queria perguntar aos nossos convidados se vocês têm uma última palavrinha a deixar aos nossos ouvintes, né?
3: A Guerra dos Nove Mundos está voltando. Pronto, falei.
2: Tem um recado para você que está ouvindo. Uma vergonha na cara e prestigie a obra nacional. Tem, um, tem coisa muito boa lá na Zakai. Prestigie a Guerra dos Nove Mundos. Prestigie a Guerra das Relíquias prestigir Evalon e prestigir Serafim. Toma vergonha, tá em português, então você não tem desculpa de quem... Tá na tua língua natal. Então vamos lá, dá uma moral, entendeu? Já que a gente não vai ter capítulo de TDG até 2025, ó, vai lá e dá uma moral pra essas obras também.
4: E eu quero aproveitar pra colocar na mesa que os próximas duas obras de Evalon já estavam tá entrando em produção de lançamento, em parte. A produção de lançamento é estranho, mas eu entender.
1: Mas acho que falando em cima do que o Carlos falou, acho que, tipo, não é só pedir, mas... É, falar para cada um de vocês que ouviram Que está que ouvindo a gente agora Para ler, não só ler é, Nossas obras que estão lá na Saikai Mas ler as obras que você gosta é, Comentar sobre o seu personagem favorito O personagem que você acha mais carismático Se puder dizer o porquê Acho que isso ajuda muito a, a fomentar a, As ideias do autor Principalmente quem está iniciando Quem está escrevendo sua primeira novel Quem está nos seus primeiros capítulos então, essa era a minha mensagem que eu queria deixar aqui essa noite.
0: Eu vou com o Kilua. Vocês não têm noção dos comentários, são importantes. Principalmente pra nós que somos autores, mas também pra equipe das Novas Estrangeiras, né? Você receber um obrigado. Nem que seja um obrigado pelo capítulo, tá aquele dedinho positivo lá na... nas reações do discos. É um... é um combustível pra gente, né? Então, comentem. De novo, a hora da paciência de todos por ter aturado nós, né? nos aturado. E é isso, gente. Tchau.